La semana pasada concluimos precisamente con las siete preguntas interpretativas. No sé si las recuerdan, no sé si las apuntaron, pero otra vez están en las notas. Y básicamente lo que hacemos son siete preguntas interpretativas. Este es, este es el epicentro, esta es la médula de todo lo que hemos hablado o del curso. Cuando ven aquí que dice método histórico, gramático, literario. Es el título, es la, es la contra, contraparte o la contrarrespuesta que surge, porque este es un método de antaño, no es creado por Dr. Bob Utley, eh, no es algo nuevo esto, él simplemente lo que hizo es que lo reempaquetó para poder introducirlo o presentarlo. Entonces, en este caso, este método de antaño se le llama método histórico gramático literario, porque precisamente está basado en lo que dice el texto. La palabra, la palabra literario o literatura eh, está hablando de algo que tiene que ver con lo literal, con el texto. Entonces, la frase que hemos usado a través de este curso es que precisamente es el texto lo que determina el sermón. Es el texto lo que determina, y digo la palabra sermón, pero puede ser el estudio, puede ser la interpretación, puede ser la aplicación. Hablaremos de la aplicación hoy en la preparación o en la, o en la interpretación de la Biblia. Pero en este caso, es un, es un método el cual la palabra histórico es de antaño, no es nuevo, había entrado un método o existía un método que era el método alegórico, donde se leía la Biblia de una manera alegórica. Entonces, el, el, lo que era obvio en la Biblia se descartaba. Siempre se buscaba un cierto tipo de mensaje que estaba por abajito de lo que es el texto. Entonces, estaba como escondido. Y este, este procedimiento alegórico lo que hacía es que era como el proceso de descubrir eso, eso que estaba escondido, el mensaje del texto. Entonces, cuando hablamos acerca de este método histórico, estamos hablando de algo que a través de los años surge como producto o como otra vez contrarrespuesta de lo que ya había existido por mucho tiempo, que era el método alegórico. De ahí nos vamos a la cuestión gramática o gramático, porque en este caso, el hecho de que estamos hablando de un libro, la Biblia, de un libro que está a una distancia bastante lejos de nosotros. La frase que hemos usado es que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Entonces, ese a nosotros implica que en cuestiones gramaticales definitivamente va a haber diferencias. Y es lo que hemos estado hablando acerca de estos procesos de los cuales tenemos que lidiar con ellos. Y estos procesos, una vez más, tienen que ver con siete preguntas interpretativas y hablamos de cuatro ciclos de lectura. Esta noche, lo que estamos haciendo, estamos moviéndonos a los cuatro ciclos de lectura. La semana pasada, hablamos de las siete preguntas interpretativas. Y otra vez, a manera de repaso, las siete preguntas es lo que dijo el autor, número uno, lo que implicó o quiso decir el autor, número dos. Número tres es lo que dijo el autor en otros pasajes o en otras secciones del mismo libro, o de otros libros, si es que escribió múltiples libros dentro de la Biblia, el mismo autor. Entonces, aquí es donde entramos en pasajes paralelos, en el número tres. Número cuatro es lo que dijeron otros autores acerca del mismo tema. Entonces, el paralelismo se va abriendo como si fueran círculos concéntricos, se va abriendo, que es el número cuatro. Número cinco es donde hablamos acerca de los destinatarios. ¿A quién se les escribió este libro? Porque cada libro de la Biblia, los autores de la Biblia tienen a alguien en mente en particular, que es donde entran las variantes como la cuestión de la gramática. Entonces, cuando se puede, en el número 5, tenemos que indagar en ese aspecto y preguntarnos o ir a la Biblia para ver 
qué o de qué manera los destinatarios entendieron el mensaje que originalmente fue dado a ellos. Porque acuérdense, la Biblia fue, fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Entonces, el a nosotros implica que hubo un grupo, hubo una generación, hubo a alguien al cual se le escribe en particular este tipo de literatura. Y, y otra vez, tenemos que lidiar con eso. El número cinco, destinatarios. ¿Cómo es que ellos entienden lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que el autor dijo en otras partes del mismo libro o libros y lo que otros autores están diciendo con respecto a ello. ¿Cómo entendieron ellos los destinatarios originales? Número seis y siete es lo que tiene que ver con la aplicación. La número seis tiene que ver con la cuestión de la cultura. ¿Qué significa todo esto que hemos hablado, descubierto desde la cuestión gramatical, histórica, literaria, con respecto a ella? ¿Qué significa? ¿Qué, qué implicación tiene en nuestra generación? Y el número siete es el seis. El número siete es qué implicación o qué significa esto en mi vida. Esta cuestión, eh, eh, y esa es una frase que recientemente leí con respecto a, a uno de los líderes de la iglesia y de la predicación precisamente, que es Spurgeon, que él dice que hasta que llegamos, cuando empieza la Biblia a aplicarse, es donde empieza la predicación. Entonces, la, la, la aplicación... Sí, o, o donde empieza el sermón, es lo que quiero decir. La aplicación definitivamente es algo que tiene que verse con la misma prioridad que las, los cinco, las cinco preguntas anteriores o las primeras cinco preguntas interpretativas. La cuestión de cómo lo aplicamos en nuestra cultura y cómo lo aplicamos de una manera personal la Biblia. ¿Qué es el punto? De que la Biblia es mucho más que una pieza literaria, que es mucho más que información uh, importante que necesitamos compartir. Eh, es algo que transforma la vida de la persona. Es algo que crea, es algo que literalmente moldea la perspectiva, la cosmovisión del hombre. Porque una de las evidencias que sabemos históricamente que hay con respecto a la veracidad de la Biblia, una de ellas es precisamente las vidas transformadas la evidencia de cómo transforma la vida del ser humano. Entonces, este proceso de siete preguntas lo vimos la semana pasada. En esta noche lo que queremos hacer es movernos precisamente a los ciclos de lectura. Son cuatro. Y aquí es donde me encantaría que pensaran estratégicamente, cuando hablamos de ciclos de lectura, estamos hablando precisamente de sentarnos y leer a través del de libro que estemos estudiando. Por eso la invitación ha sido en cuestión de la predicación expositiva. Y cuando hablamos de predicación expositiva, eh, yo sé que no todos predicamos o tenemos ese privilegio de hacerlo todo el, todo el tiempo, pero aún en la lectura de la Biblia, la invitación ha sido, y otra vez, no estamos en contra de leer, de leer a través de un año, de leer la Biblia a través de un año, en la cuestión cronológica, no estamos en contra de ello, pero consideramos que para poner en práctica esta metodología es mejor leer la Biblia a través de libros de la Biblia. Entonces, si vamos a hacer algo sistemático, la invitación sería pensar a través de libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque... En esos ciclos de lectura, lo que estamos lidiando o lo que estamos tratando de hacer, y déjenme regresar a la, a, la, a la anterior, esta cuestión histórica, gramatical y literaria, es más fácil indagar con estas cosas, extraerlas a través de los ciclos de lectura, es más fácil extraerlos, esos principios, cuando lo hacemos a través de libros de la Biblia. De otra manera, una vez más, de otra manera, y aquí el ejemplo de leer o de predicar, cronológicamente, en, en otras palabras, te enfocas en la cronología en lugar de enfocarte en el libro, cuando lo haces cronológicamente o temáticamente, lidiar con estos puntos y cambiarlos cada fin de semana o cada dos semanas es una tarea bastante difícil. ¿Por qué? Porque otra vez, queremos sacar todo este contexto histórico, gramatical, literario, es más fácil lidiar con Primera de Pedro, 
y simplemente lidiar con el libro en cuestión histórica, gramatical, literaria, su contexto, hablar de las siete preguntas interpretativas, lidiar con ello al principio, sacar toda la cuestión introductoria al principio, dar la perspectiva, uh, ¿cómo se llama?, panorámica de lo que es el libro y después lanzarnos ahora sí a lo que es el contenido del libro. Todo eso requiere bastante trabajo y esfuerzo. Entonces, por eso la invitación es hacerlo a través de libros de la Biblia. Esa es la invitación porque nos permite no solamente construir o poder desarrollar metodologías, sistemas un poquito más saludables en cuestión de la interpretación de la Biblia. La exposición de la Biblia, yo argumentaría que es un poquito más fácil hacer esto y parte de ello es porque educamos a la iglesia a decirles o a que sepan hacia dónde va la enseñanza, porque estamos moviéndonos a través del libro de la Biblia. Y la otra es que los ciclos, uh, perdón, lo, los ciclos de lectura van a ser puestos en práctica un poquito más fácil. Inclusive, esta noche, la meta es cubrir este, este PowerPoint, pero la meta también es llevarlos a ver los primeros tres capítulos de Romanos para, verlos, para ver cómo es ejemplificado esto que está aquí. Lo, los ciclos de lectura y las siete preguntas interpretativas. Entonces, déjenme hablar un poquito acerca de esto. En el primer ciclo de lectura, que implica en la primera sentada y leer el libro en una sentada, implica, otra vez, el leer ese libro en su totalidad o al menos la unidad literaria de la que estás estudiando en una sentada. Les acabo de decir de Romanos capítulo 1 al 3, eso es lo que se considera una unidad literaria dentro de los 16 capítulos del de libro de Romanos. Entonces, ya sea si te quieres enfocar en la, esta unidad literaria o si te quieres enfocar en todo el libro, cualquiera de los dos, y Romanos es un libro bastante extenso. Entonces, probablemente escogería yo Filemón o tal vez Colosenses o Tito, que son libros mucho más pequeños, que puedo en una sentada leer todo el libro. Pero hablemos de Romanos en particular, 1 al 3, capítulo 1 al capítulo 3, comunidad literaria. El punto es, en una sentada, simplemente leerlo. No estemos pensando en capítulos, no estemos pensando en versículos, e inclusive no estemos pensando en cuestión de, de preparar un sermón o de preparar un estudio bíblico. Es simplemente leerlo. Lo que estamos buscando es el plan general o el propósito, en este caso, de la unidad literaria o del libro, si estamos leyendo un libro más pequeño. ¿Cuál es, es, ¿De qué se trata esta, 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 esta pieza literaria? Hay un punto, hay un, hay un epicentro de lo que está diciendo el autor y en este primer ciclo de lectura tenemos que extraerlo. Tenemos que buscar las frases claves o párrafos que me llevan a esa conclusión. Entonces, primero tengo que, en la búsqueda de ese propósito, de esa verdad central, tengo que ver las evidencias internas. ¿Qué parte, en este caso de Romanos 1 al 3, me está diciendo esto? Identificar el género literario del que estamos hablando, sí, porque eso me va a ayudar, me va a ayudar mucho en la interpretación. Si estoy leyendo el libro de los Salmos, tiene una manera de interpretar. Si estoy leyendo una parábola, es diferente. Estoy leyendo ley, si estoy en el libro de Levítico, es en el libro de Números, sí, se va a leer un poquito diferente. Entonces, necesito identificar el tipo de literatura que estoy leyendo. Entonces, son tres cosas que queremos identificar, una vez más, en el primer ciclo de lectura o en la primera sentada, encuentro que tenemos con ese libro de la Biblia o con ese, en esa unidad literaria. ¿Está claro eso? Número dos, segundo ciclo de lectura. Ya leímos una vez el libro buscando lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Buscamos el epicentro del libro, el mensaje central, buscamos las frases que corroboran y esta es la razón por qué creo que esta es la parte central del libro y de ahí nos vamos a la cuestión de poder indagar o poder ver otra vez 
cómo esa unidad literaria expresa esto. En, el, en, en este segundo ciclo de lectura, ahora voy a leer otra vez Romanos 1 al 3 en una sentada, otra vez, empezar desde el capítulo 1, y voy a identificar las unidades literarias principales o unidades de pensamiento o temas. En este caso, si estamos hablando de Romanos 1 al 3, ¿sí? dentro de esa unidad literaria, o si es el libro de Tito, ¿sí? todo el libro, Ahora lo que voy a buscar, voy a buscar esas frases, voy a buscar cómo es que, y, y, y hablar de, de estas unidades literarias, o de, en este caso, temas principales, o unidades de pensamiento o temas, estamos pensando desde la perspectiva de bosquejo. ¿Cómo es que el autor bosqueja esta unidad literaria? Aquí hay un principio, aquí hay un principio de predicación o de interpretación de la Biblia, y esto es importante porque me encantaría que, que escucharan esto. Cuando les dije al principio que el texto determina el sermón, el punto de la unidad literaria o el punto del libro, si es un libro pequeño como Filemón o un libro como Tito, el punto del libro o de la unidad literaria es el punto del sermón. Ese es mi punto. En otras palabras, al momento de predicar, es obvio que yo quiero compartir algo que si, si pensaran, si vieran la predicación como un, como un viaje, donde literalmente piensen en un tren donde hay una estación donde llega el tren y donde la gente se sube al tren y al subirse la gente sabe el destino al que va porque si no obviamente te puedes subir y a lo mejor te gusta hacer lo que le llaman el mochilazo que nada más a donde te lleve a algunos les gusta hacer eso pero la mayoría cuando vamos de viaje en un aeropuerto o en un autobús o en un tren es porque vamos a un destino en particular lo mismo pasa en la cuestión de la predicación, de la, de la formación de sermones. El sermón tiene que tener un destino. ¿Hacia dónde va esto? Inclusive, y esta es una recomendación personal, yo argumentaría que una de las partes más importantes de la creación de un sermón es precisamente cómo va a terminar el sermón. Ahora, otra recomendación. Estoy dando recomendaciones dentro de las recomendaciones, ¿ok? Pero esas son cosas simplemente que, que pienso o me hacen pensar en la interpretación de la Biblia, porque estamos hablando, todo eso que estamos hablando aquí de las siete preguntas interpretativas de los cuatro ciclos de lectura, es lo que sucede antes de la exposición de la palabra de Dios. Es, es la tarea que hacemos, que típicamente la gente no, no se da cuenta, no ve que, que invertimos en el trabajo de ello. Pero si el, punto, si el punto del texto es el punto del sermón, entonces, en la conclusión del sermón, ¿cómo el sermón va a concluir? Mi invitación sería, recomendación solamente, es de que, de que no concluyamos el sermón diciéndole a la gente, basado en lo que, lo que expusimos, basado en el texto, basado en el sermón, esto es lo que la gente debe de hacer. Esa, esa sería mi recomendación, que no hagamos eso, de decirle a la gente, esto es lo que hay que hacer basado en la parábola que leímos, basado en el salmo que... Eh, eh, eh. No, mi recomendación sería esta. Hay que decirle a la gente, hay que hablar de los imperativos, de lo que es el mandato, de lo que es la obediencia de la iglesia, de lo que es lo que vamos a hacer con lo que hemos sido expuestos. Y en este caso es evangelístico, entregar nuestra vida a Cristo y todo eso es importante. Pero yo diría que la, la finalidad del sermón, la conclusión del sermón, debe de ser lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho. Esa sería, en lugar de, de enfocarnos en lo que la iglesia necesita hacer, es hablar de lo que Cristo ha hecho. Y, y menciono esto porque, otra vez, somos muy dados a predicar sermones que su motor de arranque no es el texto, es la actitud de la gente. Queremos ver a la gente cambiar, diezmar, comprometerse, entregarse, salir, evangelizar. Y eso es importante y hay que hacerlo. Pero si no tenemos cuidado, cuando, cuando 
permitimos o dejamos que el, que el motor de arranque de un sermón de la exposición sea el comportamiento de las personas, lo vamos a hacer a expensas de la obra de Cristo. Porque el texto, que es de donde emana el sermón, se trata de Cristo, no se trata de la iglesia. Se trata de la obra que Dios ha hecho. El evangelio es precisamente lo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda. Que lo que produce ese evangelio es precisamente la transformación, el crecimiento, uh, la, los imperativos, la obediencia de la iglesia. Pero una vez más, lo que crea la obediencia, la transformación, la salvación del hombre es precisamente el evangelio. No es el deseo de la gente de cambiar. El deseo de cambiar es importante y creemos que el Espíritu es el que crea en ellos eso. Pero en cuestión de la predicación en particular, mi recomendación es que los sermones terminen no con lo que la iglesia necesita hacer, pero con lo que Cristo ha hecho. E esa sería mi invitación. Ok. Aquí el punto es identificar esas unidades literarias. Eh, estoy en el segundo, segundo ciclo de lectura. Implica esto. Uh, implica el resumir su contenido ¿sí? en tus propias palabras, ¿sí? en una frase simple u oración. Entonces, conforme ves tú el bosquejo, porque otra vez, como el texto determina el sermón, entonces el punto del sermón es el punto del texto. Pero ahora lo que estamos hablando, estamos hablando en el bosquejar precisamente esta pieza literaria, esta unidad literaria, esos tres capítulos de Romanos, y estamos en Romanos, y aquí es el punto, ven tantito, ven tantito. Si acaso voy a predicar toda la unidad literaria, que realmente es bastante predicar Romanos 1 al 3, capítulos 1 al 3, pero si acaso fuera a hacer eso, el bosquejo del sermón es el bosquejo literario. Ese es, es mi punto. Entonces, queremos bosquejar el sermón de acuerdo al bosquejo que me presenta el autor. Porque es lo que estamos descubriendo aquí. Estamos buscando el bosquejo que el autor me está presentando. Número tres. Comparar tu bosquejo o tu esquema, la palabra esquema es bosquejo, comparar tu bosquejo con apoyos de estudio. En este segundo ciclo de lectura es donde empezamos a incluir, y en este caso, Biblias de estudio, empezamos a incluir enciclopedias bíblicas, libros de texto o diccionarios. Observen que en el primer ciclo de lectura no incluimos ningún recurso, fue literalmente el Espíritu Santo, fue su palabra y fue el lector, solamente. En una sentada, ¿sí? leímos el libro completo o la unidad completa. Oramos al Señor, confesamos nuestro pecado y nos lanzamos a ser confrontados, a ser escudriñados por la Biblia, porque es lo que hace la Biblia. La Biblia nos escudriña a nosotros. Entonces, en el primer ciclo de lectura, eso es lo que hicimos. En el segundo ciclo de lectura, que es donde empezamos a hablar esta cuestión de bosquejar, ahora ese libro o esa unidad literaria, ya entran los recursos. Hablamos de comentarios, hablamos de introducciones bíblicas hasta el segundo tipo del el segundo. Y, y, y observen que el, este tipo de herramientas que estamos enlistando son para corroborar o para corregir lo que de antemano nosotros creamos. El bosquejo que creamos, en este caso Romanos 1 al 3, ese bosquejo lo vamos a corroborar o tal vez a corregir porque no implica que, no implica que estábamos en lo correcto, simplemente lo, lo, corrobora, lo corroboramos o lo corregimos. Cualquiera de las dos cosas es lo que implica esto. Tercer ciclo de lectura. Son cuatro. Tercero, ya que, ya que leímos en la primera sentada o en el primer ciclo, leímos, identificamos el epicentro, el mensaje central de ello, ya que lo pudimos poner con nuestras propias palabras y expresar y decir, ese es el mensaje central de esta unidad literaria, ya que hemos llegado al punto en crear nuestro propio bosquejo, 
porque es lo que hicimos, bosquejamos y ese bosquejo lo comparé o lo estoy comparando con Biblias de estudio, con enciclopedias, con comentarios. Dr. Bob Utley, obviamente en cada uno de sus, libros, de sus comentarios tiene, una, tiene un bosquejo que él presenta. Ese es su bosquejo, ¿verdad? De él. Entonces, lo puedes comparar con el de él. Una Biblia de estudio te presenta un bosquejo de libro completo. Ya que hicimos eso, en el tercer ciclo de lectura, tomamos en cuenta la información interna dentro del libro, ¿sí? de la escritura misma, sobre el contexto histórico. Porque ahora lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando, recuerdan que en las siete preguntas interpretativas hablamos de lo que dijo el autor, lo que quiso decir el autor, lo que implicó, con lo pasado en lo que dijo, hablamos acerca de lo que dijo en otros pasajes de la Biblia con respecto al tema que estamos hablando o estamos eh, estudiando, predicando. Hablamos de lo que dijeron otros autores con respecto a un tema y eventualmente llegamos a la cuestión de los destinatarios. ¿Cómo es que ellos entendieron el mensaje que el autor dijo, implicó y dijo en otros temas? Entonces, hablar de la cuestión histórica, del contexto histórico, si estamos hablando que este libro se escribió en el tiempo de la monarquía unida, por ejemplo. Va a ser muy diferente el contexto histórico de la monarquía uni unida, cuando está Saúl, David y Salomón reinando, muy diferente a que, el, a que si es el tiempo de la conquista, cuando Josué está llevando al pueblo a conquistar la tierra prometida. Son contextos muy diferentes. Vean lo que voy a decir. Esos contextos van a determinar mucho. Sabemos que la audiencia es el pueblo de Dios potencialmente, ¿verdad? Eh, si estamos hablando de la monarquía unida, todavía es la nación de Israel en su totalidad. Si te vas a mover al siglo VIII, donde encuentras a profetas como Isaías, como Jonás en el Reino del Norte, Isaías, Miqueas en el Reino del Sur, estás hablando de una monarquía dividida, estás hablando de dos contextos muy diferentes. Otra vez, ¿qué es el punto? Que esta cuestión que estás buscando en la tercera tercer sentada o en el tercer ciclo de lectura que estás leyendo a través del libro o de la pieza literaria o de la unidad literaria, otra vez, de corrido, Estás buscando el contexto histórico. ¿Qué me dice el texto? El texto, no diccionarios, no comentarios, el texto. ¿Qué me dice el texto que me presenta la cuestión contextual histórica? Históricamente, ¿qué está, está escribiendo el apóstol Pablo desde prisión? ¿Está en su segundo viaje misionero? Cuando hablamos de Lucas, hablando del libro de los hechos, un libro de mucha historia, ¿Desde dónde está documentando? ¿Qué está pasando en el gobierno en ese tiempo? Mucha desinformación está dentro del libro. La voy a buscar en este tercer ciclo de lectura. Aquí es donde tratamos de buscar, aquí está la, la ecuación contextual, el, el autor. ¿Quién, ¿Quién es el autor? Y en este caso, un ejemplo, por, eh, nada más para darles un ejemplo de ello. Hablando de los profetas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, típicamente los escritos de los profetas en el capítulo 1, versículo 1, típicamente mencionan, mencionan, al, el, mencionan al profeta típicamente en su experiencia de conversión o de llamamiento. ¿Cómo es que el Señor los llamó? ¿Cuándo los llamó? ¿Quién era el rey en ese tiempo? Cosas por el estilo. Así empiezan típicamente los libros proféticos. Uno de los distintivos del libro de Isaías es que Isaías, su narrativa en cuestión o se, su evidencia interna en cuestión de su conversión, y digo conversión, o de su llamamiento, en este caso al ministerio profético como profeta, es en el capítulo 6. Entonces ese es un distintivo un poquito único de Isaías a comparación con el resto de los libros del Antiguo Testamento en cuestión de profecía. Y menciono esto porque otra vez, uh, típicamente está al principio, ¿verdad?, esto que acabo de decir, en Isaías en el capítulo 6, hay una razón literaria por qué 
el autor escoge ponerlo hasta, esa, hasta, hasta ese punto dentro de la narrativa del libro de Isaías. Y eso va a importar para ver la cuestión de su autoría, por ejemplo. Inclusive, lo que acabo de decir ahorita, típicamente en ese encuentro el autor va a hablar acerca del rey, ¿sí? En los días del rey, menciona el nombre del rey. Entonces, históricamente podemos identificar cuándo gobernó ese rey. Dentro de la Biblia y fuera de la Biblia, información fuera de la Biblia, enciclopedias, otra vez comentarios, nos proveen esa información. Y el punto es eso, que, que con ello podemos conectar la cuestión histórica de la fecha de cuándo se está llevando a cabo esto. Los destinatarios a quien se le está escribiendo y el motivo de la escritura. Agrega en tu bosquejo, basado en lo que acabamos de encontrar, las unidades literarias principales en divisiones de párrafo. Esto creará un bosquejo o un esquema detallado del libro entero. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos en la primera y segunda, primer y segundo ciclo de lectura, lo que creamos, creamos como un esqueleto. Ahora dentro de ese esqueleto, hablando del bosquejo, es, en el tercer ciclo de lectura, lo que está en la pantalla, es que estamos poniendo o estamos desmenuzando o poniendo la carne al esqueleto, donde estamos detallando ahora ese bosquejo al entrar en esos detalles que me está pidiendo en el tercer ciclo de lectura. Las divisiones de párrafos cambiarán entre, entre las traducciones. Y aquí es donde nos, se nos invita a que comparemos las diversas traducciones, sí, porque acuérdense que estas, estas, uh, estas comparaciones no es tanto que sean inspiradas, Sí, en cuestión de, de, de la diversidad en ello, pero revisa varias y decide por ti mismo cuáles separan mejor las unidades de pensamiento del autor original en estos temas. Yo no sé si ustedes recuerdan esto, pero voy a tratar de ponerlo aquí en la pantalla, pero ustedes recordarán esto del, del comentario de Dr. Bob Utley, que él hace esto precisamente y lo ilustra en la cuestión de sus comentarios. Y otra vez, voy a usar... Voy a usar romanos como ejemplo de esto. A ver, déjenme ver aquí. Um, ok. Aquí les comparto, les voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver conmigo. Pero en este caso, observen, observen romanos, ok. Ustedes saben cómo llegar aquí, ¿verdad? En el comentario, me imagino. No les mostré, pero ya estoy aquí en romanos. Entonces, si le plano en la introducción, en romanos, esto es lo que viene siendo el bosquejo del que he estado hablando acerca de, de toda Biblia de, estu de estudio tiene esta introducción. Pero esta cuestión de la que estamos hablando ahorita con respecto a los diferentes, diferentes versiones de la Biblia es esto que él hace en cada, una, en cada uno de los comentarios. Ustedes pueden ver aquí las diferentes versiones de la Biblia de las cuales Dr. Bob lo que presenta es el bosquejo de ella. Entonces, eso es lo que, lo que tiene que ver con respecto en revisar y ver, en este caso, con diferentes versiones. Lo que vamos a estar enfatizando ahorita, y es lo que hace él aquí, de izquierda a derecha, él habla o él presenta lo que viene siendo lo que es palabra por palabra y lo que es equivalente dinámico o parafraseo, que es lo que se mueve a la derecha, de izquierda a derecha. Entonces, esto otra vez, esto es simplemente parte del proceso de interpretación para poder ver cómo es que cada versión de la Biblia o traducción de la Biblia, bosqueja de una manera diferente cada uno de sus pasajes. En este caso, esto nos ayuda porque él lo hace en cada libro, en cada capítulo de la Biblia, que otra vez, esto que está en la pantalla es lo que le espera que nos hagamos primero antes de ver comentarios, antes de ser influenciados por lo que otros están haciendo en ese trabajo y podamos hacer lo mismo, ¿ok? Número tres, encapsula o encapsular el contenido de cada párrafo. 
en una frase corta. Entonces, tengo, tengo, tengo el bosquejo y he descubierto que dentro de este bosquejo, en esta unidad literaria, capítulos 1 al 3 de Romanos, en este caso, voy a encontrar ciertos párrafos. Esto es extremadamente importante porque ustedes recordarán que las palabras solamente tienen significado en cuestión de enunciados. Los enunciados tienen significado en cuestión de párrafos. Los párrafos tienen significado en cuestión de unidades literarias. Las unidades literarias tienen significado en cuestión de el libro completo. El libro tiene significado, en este caso porque la Biblia se llama Biblia, que implica que son libros. Ese libro, si es romanos, tiene significado en cuestión de 65 otros libros, que es el punto. Contexto. El punto es el contexto. Porque nuestra tendencia, trágicamente, es, esta es nuestra tendencia, cuando ignoramos este proceso que acabo de mencionar, de círculos concéntricos que están hablando, ¿verdad? De una palabra a un enunciado, de un enunciado a un párrafo, de un párrafo, en fin, así nos vamos. Cuando ignoramos eso, y ese, ese es el riesgo, ese es el riesgo grandísimo, es que agarramos los textos que más nos atraen, que más nos gustan, que más afinidad tenemos con ellos, que más conocemos, y son los que típicamente, y la palabra que usamos es macheteamos, 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 macheteamos ese texto, y en un momento dado no es tanto que estemos diciendo mentiras de la Biblia o en contra de la Biblia, pero muchas de las veces si no consideramos ese contexto, si no vemos la ampliación de esas verdades, que las palabras tienen significado en enunciados, en párrafos, en fin, como lo he explicado, cuando eso lo ignoramos, sacamos un pasaje, sacamos un versículo, sacamos un enunciado o la mitad de un versículo, ¿sí?, fuera de ese contexto y hacemos afirmaciones, ven lo que voy a decir, hacemos afirmaciones que no necesariamente son antibíblicas. No estamos diciendo cosas que la Biblia no dice, simplemente que estamos diciendo cosas que no están en ese pasaje que estamos escogiendo para afirmar esta verdad central. Entonces, como el texto determina el sermón, entonces tengo que saberme que mi sermón está basado en lo que dice el texto, no en lo que yo creo con respecto a la salvación o lo que yo creo respecto al Espíritu Santo. Porque otra vez, lo que yo creo probablemente es bíblico. Es simplemente que quiero asegurarme que cuando escojo este pasaje del libro de Romanos o de Efesios o de cualquier otro pasaje, tengo que asegurarme que esta verdad, cualquiera que sea la verdad, ¿sí? esté basada en lo que está diciendo ese texto. Es, es, ese es mi punto. La otra cosa que quiero recordarles es esto. Aseguremos que cuando hacemos, hacemos declaraciones doctrinales, basado en lo que estamos hablando de ese círculos concéntricos, las declaraciones doctrinales necesitan venir precisamente de una contextualización, no nada más de un libro, de, de, un, de una frase o de un enunciado. Están implicadas en enunciados, pero tiene que ver precisamente con esa contextualización. Y menciono esto porque, otra vez, somos muy dados a olvidar o a ignorar lo que dice antes y después de ese pasaje o de ese texto que nos atrae o queremos predicarlo, pero tenemos que asegurarnos que consideramos lo que dice antes y lo que dice después. De otra manera, potencialmente, una vez más, potencialmente no vamos a echar mentiras. O no, vamos a echar, o no vamos a decir cosas antibíblicas. Es simplemente que no estamos diciendo lo que dijo el autor original, lo que implicó el autor original en ese texto en particular. Y nuestro compromiso, nuestro compromiso, escuchen, escuchen lo que voy a decir, y esto probablemente es controversial, pero lo voy a decir una vez más. Mi compromiso no es que la iglesia cambie, madure, que la iglesia mejore, que mi familia salga adelante. Eso es válido. Mi compromiso como exponente de la palabra de Dios, como intérprete, es ser fiel al texto. 
porque del texto, el texto es lo único de lo que Dios se responsabiliza. Porque es su palabra, porque es su carácter, porque son sus pensamientos, porque literalmente es la voz de Dios la que está hablando. Entonces, Dios no se responsabiliza de mis intenciones pastorales, de mi cuidado como padre o como abuela, de que quiero que cambie mi familia y por eso los instruyo en la Biblia. No, 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 no. De eso no se... Y no es que Dios sea apático o sea indiferente al cambio de la familia o la conversión del, del, del yerno. Es obvio que a Dios le interesa, pero el Dios que hace la transformación en el hogar, que hace la transformación en la iglesia, el Dios que su espíritu literalmente trae de muerte a vida a las personas, ha decidido cómo lo va a hacer. Y él ha escogido hacer su obra, su milagro, su experiencia, su transformación a través de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Entonces, inicia con el texto y ese texto crea lo que todos deseamos que, cree, que, que forme, que es la transformación, la creación, la madurez, en fin, cualquiera que sea la, la experiencia que estamos viendo. Pero una vez más, Dios solamente se responsabiliza no de lo que yo creo, no de mis intenciones, no de la necesidad que hay. Él se responsabiliza de lo que Él dijo. Y la razón que hemos invertido dos meses hablando acerca de esto es porque queremos saber lo que Dios ha dicho, no lo que el predicador piensa, no lo que está pasando en la cultura, no lo que sienten los muchachos hoy en día, o lo que está pasando en la vida de la hermana. Eso es válido y lo podemos hablar, considerar, orar y todo eso. Todo eso lo podemos hacer. Pero al final de la conversación, hablar de la palabra de Dios es hablar del carácter de Dios. Es hablar de la mente de Dios. Es hablar de los planes de Dios. Y ven lo que voy a decir. Esa palabra de Dios tiene que llevarnos a la persona de Dios. Su nombre es Cristo. Es Cristo. Entonces, eso necesitamos considerarlo en la exposición de la palabra de nuestro Dios. Otra vez, tenemos que encapsular ese contenido de cada párrafo en una frase corta y tratar de expresar el pensamiento central o frase temática en el párrafo en tus propias palabras. Tenemos que saber cómo expresar esto. Pastor, ya voy a, a dejar el tiempo para hacer preguntas ahorita en, en un minuto, así es que si me puedes ayudar ahí, por favor, a, a ver si hay algún comentario o pregunta. Esta es la mejor forma de seguir los temas y los pensamientos. Otra vez, ven lo que está diciendo. Esa es la mejor manera de poder enfocarme en qué cosa? En, lo, en los pensamientos del autor original. Porque voy a decir una vez más, la única persona inspirada en la exposición, en el estudio de la Biblia y la exposición de la Biblia, la única persona inspirada, adivinen quién es, es el autor. El exponente no es inspirado, tú no eres inspirado, yo no soy inspirado, mi audiencia, mi congregación, mis hijos, mis nietos no son inspirados. Entonces, iniciamos con la persona que tiene la autoridad. El problema de crear esquemas o bosquejos a nivel de párrafo es que los párrafos muchas veces funcionan a niveles diferentes de los nuestros o de, de nuestro párrafo o de nuestro, de nuestro bosquejo, mejor dicho. Entonces, algunas veces forman una unidad principal por sí solos. Estamos hablando de esos párrafos, ¿verdad? Pero muchas otras conforman una parte pequeña de una unidad literaria mayor. Entonces, otra vez, aquí es donde tenemos que... Y, y esto que estamos hablando es obvio que viene con práctica, ¿verdad? Es práctica, es práctica, la práctica hacia el maestro. Entonces, es, es una metodología que conforme la practicamos, vamos a poder dominar esto cada vez más. Eh, en, en, la cuestión, en la cuestión del estudio de la Biblia personalmente, por eso cuando estamos comprometidos a leer la Biblia, a escudriñar la palabra de Dios, cuando tenemos el privilegio de exponerla constantemente a través de sermones, esos son, las, esos son los, los métodos, los filtros a través de los cuales preparamos, eh, eh, programamos, estructuramos la metodología, cómo vamos a llegar, en este caso, 
a dar a luz, si puedo usar ese término, de la creación de un sermón, de la creación de un estudio bíblico. Y esto obviamente lleva práctica y tiempo. Cuando empiezas este procedimiento interpretativo, puede ser útil, ¿ven lo que voy a decir? Comparar tu esquema o tu bosquejo con otras Biblias de estudio o comentarios o interpretaciones bíblicas. Entonces aquí es donde otra vez entran esas herramientas que hemos mencionado que me ayudan a comparar, ya que hice yo el trabajo, entonces ver de qué manera mi procedimiento mi práctica, sobre todo cuando soy un novato, sobre todo cuando me falta más práctica para hacer esto. Y muchas de las veces, otra vez, yo estoy consciente de que este es un libro no fácil de entender. Estoy consciente de ello porque son traducciones para empezar. Y número, número dos, lo que hemos dicho anteriormente, fue escrito para nosotros, pero no fue escrito, ¿qué cosa? A nosotros. Entonces, esas diferencias estructurales, gramaticales, gramaticales históricas, contextuales, definitivamente van a marcar un reto para cada uno de nosotros. Y por eso es que necesitamos consultar, ver, comparar y, y entre paréntesis, un comentario. Y después de esto ya te dejo el tiempo, Pastor, si es que hay algún comentario pregunta. La otra cosa que quiero que recuerden esto, la interpretación de la Biblia, la interpretación de la Biblia es una experiencia corporal. Inicia como la salvación de una experiencia personal, pero la experiencia personal de encontrarte con el Dios de la Biblia, encontrarte con su mensaje, encontrarte con literalmente su voz, te lleva a una experiencia corporal. Y digo corporal porque cuando entras en la experiencia a nivel de iglesia, obviamente, por eso hablamos de predicación expositiva, donde la iglesia está siguiendo, está siguiendo y está creciendo con el pastor en el estudio de la Biblia de una manera personal. Entonces, la celebración del domingo en la mañana, la celebración de un estudio bíblico, es literalmente donde venimos ya todos estudiados, orados, estudiados, venimos a literalmente enfocarnos a ser confrontados con la verdad del evangelio. Trágicamente, la típica experiencia de la persona promedio en las iglesias no tiene compromiso con la palabra de Dios, su vida es demasiado ocupada o hay apatía o flojera, cualquiera que sea el caso, pero el punto es de que venimos a una experiencia corporal simplemente a ser, a, a ser presentados un mensaje pre- ¿Qué es la palabra? ¿Predigerido? Ya, ya está, ya, ya está pre... En otras palabras, si pudiéramos literalmente com, como individuos personalmente ir a la palabra de Dios, responsabilizarnos de literalmente lidiar con todo esto que acabamos de decir de una manera personal, a la, a, cuando venimos a la experiencia corporal, es para simplemente corroborar, para aprender unos de otros, para ser moldeados, porque es obvio que nadie tiene teología perfecta. ¿Verdad? Todos estamos en ese proceso de crecimiento y por eso es que nuestro acercamiento a la palabra de Dios es con temor y ¿qué cosa? Y temblor. Nos acercamos con corazón humilde, contricto y humillado. Nos acercamos implorando la gracia de Dios que hable, que moldee, que nos muestre, que nos enseñe. Entonces, es lo que crea en nosotros precisamente ese espíritu enseñable. Entonces, los grandes maestros, grandes predicadores, típicamente lo que les caracteriza no es tanto su habilidad de enseñar, su conocimiento profundo de la Biblia. ¿Saben qué es lo que les, les caracteriza a los grandes maestros? Les caracteriza un, un sistema o un patrón o estilo de vida de aprendizaje. Entonces, si por alguna razón como maestros o exponentes son un 4 o son un 6 en la escala del 0 del al 10, típicamente del 4 o 6, en cuestión de aprendizaje, esa misma persona es un 8 o es un 9. ¿Qué es lo que estoy diciendo? que nunca vas a ver a una persona en un nivel 3 como aprendiz que sea un 9 como exponente. Eso nunca va a suceder. 
¿Por qué? Porque en la cuestión de la palabra de Dios, en la cuestión de la exposición, en la cuestión del discipulado, no solamente, no solamente compartimos lo que sabemos, compartimos lo que somos, reproducimos lo que somos, no nada más. Es lo mismo que pasa a nivel de hogar, a nivel de hijos, a nivel de, de, de nietos. ¿sí? Podemos compartir y debemos de compartir el conocimiento de la Biblia, pero es obvio que en el vínculo del hogar, sobre todo en el hogar, esa Biblia es encarnada. Es, ese mensaje de la Biblia es puesto en, en ejemplo en cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos ven nuestros hijos tomar decisiones, cómo reaccionamos a las presiones de la vida. Entonces, nuestros hijos o, o nuestro entorno, las personas empiezan a, a, a conectar, ¿verdad? Lo que sabemos y lo que somos. Es lo mismo que pasa en la cuestión de la iglesia. Es la cuestión de esa experiencia de comunidad. Entonces, esto, esto tiene que llevarnos una vez más a, este, a, a recordar que la interpretación de la Biblia es una experiencia corporal. Ok, Pastor Tapia, háblame. ¿Habrá algún comentario? ¿Habrá alguna pregunta que ha surgido hasta ahorita? Sí, 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 hay, hay, hay una pregunta, Pastor. Pero eh, quisiera yo hacerte un comentario y una pregunta. Y después paso a la pregunta del hermano este, Omar Hernández. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu recomendación, Pastor, a, a los pastores, e incluso con experiencia, pastores jóvenes, a, a, a hermanos que dan estudios, eh, escuela bíblica, discipulados, etcétera, en, en relación a, a esta metodología y en relación a la metodología que, que se está llevando ¿no? en este tiempo en las iglesias por, por temas. Estoy entendiendo con estos tres ciclos de lectura que hemos visto, Primeramente, como que hay una responsabilidad personal. Yo leo el libro completo o leo una unidad literaria. Posteriormente, paso, ¿verdad? Voy a pasar a lo que es eh, este elemento del de apoyo literario, ¿verdad? Leo comentarios, leo diccionarios, etcétera. Pero llego al tercer ciclo de lectura y vuelvo al contexto histórico. Es decir, como que vuelvo a la Biblia, ahora para checar varios elementos, y nos vas a compartir ahora el, el, el cuarto ciclo, pero la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cuál es la recomendación que, que tú das, Pastor, a, a todos aquellos que predicamos en el, en el sentido de que pues esto requiere mucho trabajo? ¿verdad? Y, y la pregunta en sí, por ejemplo, si yo voy a predicar romanos, la, la pregunta es esta, ¿tengo que estar hablando siempre de estos datos históricos? Este, ¿Tengo que darlos todas las veces, es algo nada más para mí, o es algo que tiene que conocer la audiencia porque si voy a hablar de un solo libro de los tres capítulos tengo que estar hablando siempre de este contexto histórico porque en, en mucha predicación de hoy, pues básicamente ya no hay contexto histórico, solamente nos, está, nos están dando, estamos dando lo que, lo que queremos que haga el, otra vez, lo que queremos que haga la la audiencia, ¿no? La iglesia. ¿Qué tenemos que hacer allí? ¿Cómo podemos mejorar eso? Es obvio que en cuestión de la predicación en particular, tu pregunta es, es muy acertada, porque en cuestión de la predicación en particular, eh, siempre tenemos esa presión de tiempo. Y, y yo argumentaría que la predicación es única en el sentido de que no es una clase, aunque involucra enseñanza, y, y la información tiene que ser escogida con sabiduría y tiene que ser escogida basada en el texto. Esa es una de las cosas que yo argumentaría aquí. 
Yo, yo diría, Pastor, mi, mi respuesta a tu pregunta es esta. No, la respuesta es no. No tengo que mencionar todo lo que he indagado, extraído del texto en este proceso de ciclos de lectura. El, el, el título del curso o el título del material que hemos estado viendo se le conoce Usted puede entender la Biblia. Entonces, inicia esta conversación a nivel personal, porque obviamente como predicador, tengo que lidiar con el texto personalmente. Entonces, la meta de mi encuentro con la Biblia, aunque como predicador es eventualmente reflejado en la creación y la exposición de un sermón, pero tiene que iniciar de una manera personal. En otras palabras, lo que yo eventualmente anhelo y deseo y oro para que Dios haga a través de este sermón en la vida de la iglesia, tiene que suceder en mi vida primeramente. No puedo compartir lo que no he experimentado. Y mi punto es este, que al estar lidiando con esos ciclos de lectura, al estar pasando con este proceso que es es un hábito que voy a construir. Acuérdense, eso es algo habitual que estoy haciendo. Entre paréntesis, una razón es por qué no tienes que lidiar con toda esta cuestión contextual, histórica, todo esto que estamos hablando. Y eso es, es lo atractivo para mí de predicar a través de libros de la Biblia. Es porque eso lo voy a lidiar al principio, al principio del, de, del estudio o al principio de la exposición. Lidiar con toda esta cuestión gramatical, esta cuestión histórica, contextual, eh, destinatarios y cosas por el estilo. Lidio al principio con ello, en el estudio, conforme estoy estudiando, voy a lidiar con ese ciclo de lectura y voy a lidiar. Con... Y, y lo atractivo del predicar romanos, los 16 capítulos, es que como lidio con ello al principio y avanzo en el libro, ya no tengo que volver a lidiar con ello otra vez, porque es el mismo libro, es el mismo contexto, es la misma audiencia, es la misma iglesia, es la misma situación. Pablo todavía está encarcelado, Pablo todavía está en Corinto, Pablo está, ¿me explico? Entonces, no tengo que lidiar con eso. A diferencia cuando predicas o estudias, o pónganse a pensar en una revista o en un manual de estudio de escuela dominical, donde te están cambiando los temas constantemente, temáticamente hablando, tienes que lidiar con todo esto cada domingo, cada domingo, cada domingo. Número uno, entonces, una. la otra es esto, que si podemos construir esos hábitos, esto me ayuda también a que empiezo a conectar o empiezo a entretejer la historia de la Biblia. Empieza, empieza a tener sentido porque aun cuando estoy leyendo con romanos, romanos dentro del espectro, de, dentro de lo que es la trayectoria, en este caso de Pablo, si estamos hablando de romanos, la trayectoria del ministerio de Pablo, Empiezo a conectar toda esta cuestión contextual, histórica de Pablo, en, específicamente con la iglesia en Roma. La empiezo a conectar con sus viajes misioneros. La empiezo a conectar con el libro de los hechos. La empiezo a conectar con las demás cartas y veo la manera progresiva que Pablo empieza a hablar en cuestiones de lo que está pasando en la vida de la iglesia en este tiempo, específicamente en Roma, si es la iglesia en Roma. En fin, lo interesante es esto como predicador, que todo lo que estoy diciendo, la manera que estoy respondiendo a tu pregunta, es lo que típicamente como predicadores o como maestros de la Biblia lidiamos, decimos esto, detrás del escenario. Es lo que hacemos en el estudio personal y entre paréntesis, a la mayoría de los predicadores y maestros nos encanta hacer esto. Nos encanta lidiar con eso. O sea, es, es, una, es una de las razones por qué nos, nos gusta la predicación, porque nos encanta indagar en estas cosas. Nos encanta que nos enseñen de este tipo de cosas. Es obvio que esto, todo esto no lo voy a presentar a la iglesia. Todo. Pero lo que voy a hacer, porque al final de la conversación voy a llegar al punto en el cual puedo hacer la afirmación. Esa es la afirmación que quiero hacer el domingo en la mañana. Esto es lo que dice el Señor. Eso es lo que quiero. Ahí es donde lleva todo este trabajo a hacer esa afirmación, que es una afirmación bastante severa, ¿verdad? Decir, esto es lo que dice el Señor. Entonces, cuando hacemos esa afirmación, 
este proceso del que estamos hablando, estos ciclos interpretativos, siete, siete preguntas interpretativas, ciclos de lectura que estamos hablando, es, es otra vez, es, es la estructura, el sistema que me lleva a esa conclusión, porque es lo que la gente quiere escuchar, pero aquí está mi punto. Como, como somos una cultura, trágicamente, somos una cultura que el motor de arranque, es lo que acabas de decir, el motor de, arra de, de arranque es típicamente, es, esto es lo que, lo que por inercia sucede en la vida de todo ser humano que de alguna manera busca la palabra de Dios o busca a Dios. Esta es la actitud que por inercia sucede. Es venir a la Biblia y decir, ok, Señor, ¿qué hago con esta situación? Háblame. Estoy pasando por este problema, por esa necesidad, esta decisión. Y otra vez, yo pienso que es legítima esa actitud. No creo que es la correcta, pero es legítima porque todos necesitamos en algún momento la situación, la ayuda de Dios. Pero aquí es donde regresamos al punto. Como la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita, ¿qué cosa? A nosotros, venir con esa actitud que yo le llamaría una actitud devocional a la Biblia, es un riesgo muy grande, porque ahí es donde voy a leer cosas o voy a imponer cosas que literalmente yo deseo que Dios me diga, que Dios afirme, que Dios confirme a mi vida. Número uno. Número dos, que ese es el, el problema más grande, es que si vengo con esa actitud de decir, Señor, simplemente habla mi vida, simplemente toca mi corazón, simplemente escucha mi necesidad. Si vengo con esa actitud, no solamente voy a imponer cosas en la Biblia, que la Biblia no está lidiando con ello, pero la otra es que voy a omitir o voy a ignorar cosas que Dios ha dicho y que son promesas. Entre paréntesis, pastor. Y aquí, es donde, aquí me voy a ir un poquito al extremo en la pregunta que hiciste y en el ejemplo. Pero ese es un extremo que es una realidad palpable. La predicación del evangelio de la prosperidad hoy en día, que es un cáncer que, se ha, que, se ha, que, que ha penetrado de una manera sumamente agresiva en la vida de muchas iglesias, es precisamente el tipo de predicación o de enseñanza que acabo de mencionar. Es de decir, vengo a agarrar las promesas que Dios me ha hecho. Vengo a reclamar o vengo a... A, a confesar lo que Dios ha hecho. Entonces, trágicamente, mucha de esta predicación y esa actitud, ya en cuestión de predicación, lo que hacen estos predicadores es que hacen promesas que son bíblicas, pero al, al ignorar todo eso que estamos diciendo y no iniciar con el texto, inician con la necesidad de la promesa, in, inician con la cuestión de, otra vez, quieren ver el milagro de Dios o quieren ver las proezas de Dios, no el texto. Entonces, Agarran promesas de Dios que son bíblicas, pero muchas, si no es que la mayoría, son promesas que se van, a, se van a llevar a cabo hasta que Cristo venga, no de este lado de su segunda venida. Entonces, los predicadores terminan haciendo promesas que no, no o sea, es, es charlatanería, es, es una falsificación de lo, de lo que es re, real en ese caso. Entonces, hay, hay, muchas, hay muchos riesgos. Eh, eh, al final de la conversación, yo argumentaría que lo que estamos haciendo, estamos, nos, estamos predisponiéndonos, tenemos una predisposición a sentirnos, ¿ven lo que voy a decir? Cuando, hacemos, cuando cometemos esos errores, nos predisponemos, solitos nos echamos la soga al cuello, a sentirnos o a, o a percibir a Dios como que una o no existe, o no me hace caso, o simplemente esto es una fábula. Porque en, en mi momento de necesidad, en mi momento en el cual yo clamé, no se hizo presente. Cuando yo busqué, encontré una decepción en todo esto. Y otra vez, 
ese es el producto de, de, de simplemente acercarme a la palabra de Dios haciendo promesas que, o buscando respuestas que en un momento dado no es que no estén en la Biblia, pero es, son, son impuestas en ella. Entonces, una vez más, la, la respuesta a la pregunta es no. Yo no creo que tienes que mencionar todo este tipo de proceso en cada sermón que haces. Es que este, este, esta metodología o esta base te permite edificar. Entonces, presentas el edificio, pero el fundamento está ahí, ¿verdad? Presente. De tal manera que el, que el edificio, el sermón está construido en lo que es sólido, en lo que es inmovible, en lo que no va a ser, no, no, no va a menguar. Entonces, la presentación de ello, entre paréntesis, aquí hay otra parte importantísima. Mi argumento va a ser este. Cuando tienes ese fundamento, cuando lidiaste con todo esto que sucede otra vez detrás del escenario, nadie, nadie está viendo esto y no tienes que presumir que lo sabes, ¿verdad? En la presentación no tienes que hablar de cosas. No, no, no tienes que hacerlo, pero es el punto. Cuando tienes ese fundamento y llegas al punto en el cual dices, esto es lo que dice el autor, esta es la intención del autor original, eso te da la libertad. Una es de la aplicación, la contextualización y la otra es la creatividad. Puedes presentarlo de maneras creativas, el mismo mensaje, de una manera creativa. ¿Por qué? Porque sabes cuál es el mensaje. Entonces, ayudas a los niños en una clase escolar, en, en una escuela de verano, ayudas a que entiendan con más claridad esa cuestión. Y este ejemplo lo, lo, lo he usado anteriormente. Típicamente lo que trágicamente leemos de la historia de David y Goliat es que imponemos nuestra persona en el carácter o en la persona de David. Y decimos, cristiano con valor, con valor, cristiano con actitud determinante, cristiano con dependencia en el Señor, cristiano cuando el cristiano realmente confía en el Señor, puede vencer todo gigante. Ese no es el mensaje de la historia. No, 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 el, el, el punto de esta narrativa histórica no es extraer principios moralistas, pero es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro motor de arranque es enseñar a los niños que tengan valor, que tengan confianza, que tengan dependencia. ¿Me explico? Ahora, ¿llama la Biblia a eso? Es obvio que llama la Biblia a eso, pero no a expensas de ignorar o de violar lo que la Biblia dice, simplemente porque quiero que mis hijos o mis niños o la clase entienda este principio, salgan de la iglesia con esta motivación a hacer cosas. ¿Por qué? Ese es el punto, ese es el punto. Al final de la conversación, y esta es, este es, este es la realidad con la que hemos sido golpeados pastor la realidad que hemos sido golpeados es que como la predicación de las últimas generaciones décadas ha sido característica de ignorar principios interpretativos correctos y hemos predicado lo que pensamos de la biblia el motor de arranque ha sido la moralidad o el cambio de conducta nuestra gente al ignorar las escrituras vean lo que voy a decir ignorar las escrituras ha sido sacudida completamente por la generación en que vivimos. Ha sido sacudida, sacudida completamente por la, por la situación del, del incremento del secularismo, el, el incremento de las situaciones que estamos viendo, de tal manera que cuando el, el, la persona, la familia, el hogar, la iglesia es golpeada por cualquier circunstancia, el joven se va a la universidad, cambia de ciudad, toma decisiones morales, éticas, literalmente no tiene, un, no tiene ese fundamento para decir, ok, esto es lo que dice la Biblia, esta es la decisión que tengo que tomar, ¿cuál es la relación entre lo que dice la Escritura y la oportunidad que tengo de trabajo, de una relación interpersonal? ¿Me explico? Entonces, como no existe esto, porque todo lo que les hemos predicado ha sido lo que pensamos, o simplemente que, que mantengan su vida fuera de, de tentación o de peligro, al momento de tomar decisiones, no tienen la base, no tienen el fundamento para decir, esto es lo que dice el Señor, porque aquí es el punto. Es obvio que la decisión de obedecer la Biblia, al final, 
es, es decisión personal, pero mi problema o el problema es que muchos de nuestros hijos y nietos no tienen manera de obedecer la Biblia porque no la conocen. Porque todo lo que conocen son principios moralistas de la Biblia, lo cual en un momento dado no va a ser suficiente y de ahí la realidad que estamos viviendo. Ok, una respuesta un poquito larga a la pregunta, pero por ahí va el asunto más o menos. Sí, y yo veo que en estos cuatro ciclos de lectura, no solo el pastor tiene que trabajar mucho, es, es, es mucha investigación. Entonces, un pastor que está haciendo, este, que está abriendo la puerta, que está viendo, visitando, que está llevando despensas, eh, ¿por, qué, ¿por qué asumimos, por qué vemos el ministerio así? El pastor realmente debe estar entregado, ¿verdad? O sea, yo veo tan solo el ciclo 1 y el ciclo 2, esto ya te lleva y te absorbe mucho tiempo. Ahora, llegar al, al ciclo 3 y todavía te falta el 4, imagínate, entonces, el pastor tiene que hacer mucha labor de investigación. Ya. Y precisamente por estar entregados, por estar casados con otro sistema, ¿verdad? Es que el pastor me tiene que visitar, me tiene que hablar por teléfono. Eh, eventualmente, pues, finalmente eh, se vuelve un empleado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que volver a la Biblia. Pero hay dos preguntas y te las lanzo aquí. La sí. primera es, ¿cómo se verifica lo que entendió el destinatario del texto bíblico? O sea, la audiencia original. ¿Cómo podemos verificar que el destinatario eh, o la audiencia original entendió el texto bíblico? Dice aquí el hermano, por ejemplo, la carta a los Efesios, pues varios libros de la Biblia no dan retroalimentación de cómo el destinatario o la audiencia original entendió eso. Segundo, ¿qué sucede cuando el que expone, el expositor, expone su mensaje? Se basa en mensajes preelaborados, es decir, de diferentes autores. Uh -huh. O sea, como que se brinca, se, se brinca lo de la responsabilidad, ¿verdad? Del, del texto, no, no lo estudia, estudia nada más libros. ¿Cuál es el criterio que de... ¿Cuál es el criterio? ¿Con cuál criterio dice debe interpretar el texto bíblico? Bueno, pues eso ya lo respondí. Sí, sí, definitivamente. Bueno, uh, déjame responder la, la primera pregunta y luego me voy a la segunda. Eh, no todo el tiempo podemos saber cómo es que los destinatarios procesaron el mensaje que estaban escuchando, en este caso del profeta o del apóstol, en fin, no, no todo el tiempo lo sabemos. La, la Biblia muchas veces no nos da esa información y estoy hablando de información interna, evidencias internas dentro del, del pasaje. Aquí es donde entran enciclopedias, comentarios, estudios, compendios, en fin, todo este tipo de, de herramientas que te ayudan a lidiar con esto. Mucho de esto va a depender del contexto, tanto histórico como literario. Sí, otra vez, si es en el tiempo de la monarquía unida, si es en el tiempo de la conquista, si es en el tiempo de, en fin, todo eso va, va a depender de ello. Mucho de esto va a depender también de poder ver la historia universal y ver cómo estas culturas procesaban la vida. O sea, hablar, por ejemplo, del libro de Santiago, un ejemplo, nada más así rapidito. Hablar del libro de Santiago, una de las cosas que se le atribuyen a Santiago es precisamente que su libro o sus escritos forman un papel muy importante para la iglesia local hace dos mil años en la transición del judaísmo al cristianismo. Nosotros hoy en día, nosotros en este momento, al no considerar todo lo que estamos hablando o este número cinco que es los, los, los destinatarios, que es la pregunta, destinatarios, al no considerar esto, no le vamos a hacer justicia en la magnitud de la transición como cristianos, ¿sí?, 
de procesar de un judaísmo que está completamente enraizado, que es muy fuerte y que está entretejido con patriotismo y nacionalismo y la cultura judía y todo eso, transicionarlo a esta nueva, transicionarlo al cumplimiento del judaísmo, transicionarlo a la experiencia donde ahora encuentras escritos como romanos, el mismo libro de Santiago, ¿sí? donde encuentras libros como hebreos, donde, donde este concepto de salir y llevar el evangelio, recuérdense el concilio en Jerusalén, ahí en el capítulo 15 de, 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 de Hechos, o sea, la iglesia aferrada de decir, no, no vamos a salir. Se cree que el libro de Hebreos es un sermón y, y dentro de su sermón, de su sermón eh, aparentemente una de las razones por qué se escribe, hablando de los ciclos de lectura y el propósito que se escribe, es precisamente para llevar a la iglesia a no querían salir, querían mantenerse dentro de esa experiencia, en este caso de la sinagoga, que eventualmente van a ser expulsados de la sinagoga los cristianos. Entonces, esto que estoy describiendo, hay partes que son evidencias dentro del libro y por eso en los ciclos de lectura observen que el, el, el bosquejo o los pasos que te está presentando es que lees el libro, en este caso, otra vez, si fuera el libro de Tito, estoy usando Tito porque es corto el libro de Tito, lees el libro de Tito en una sentada buscando estas cosas. Es cuando me preguntas cómo, desco cómo descubrir, cómo descubrir los, el trasfondo de, en este caso del, de los destinatarios originales, en el ciclo de lectura vas a buscar eso. Va, vas a buscar, eh, el libro de Romanos en particular tiene, esto, tiene esta peculiaridad que vas a encontrar algunas evidencias internas dentro del texto y otras son evidencias que históricas. Pero aquí es el punto. Históricamente sabemos que en Roma, a la llegada de uno de sus emperadores, hay una expulsión, una vez más, de los judíos. Son corridos, son sacados de la ciudad. Entonces, al expulsar a los judíos y la iglesia en Roma era, era liderada por judíos, quedan las vacantes de liderazgo. Son expulsados, eh, pasan los años. Entonces, los gentiles que había dentro de la iglesia, no judíos, que no fueron expulsados, ¿verdad? Entre griegos y romanos, ellos toman el liderazgo de la iglesia. Eventualmente entra otra reforma a nivel de gobierno. Les permiten regresar a los judíos a Roma. Y en su retorno a Roma, a, a Roma, a la iglesia, ¿dónde que encuentran? Encuentran a las posiciones de liderazgo ocupadas. Entonces, aparentemente hay una fricción en el liderazgo de la iglesia. Y esa es una de las razones por qué Pablo escribe esta carta. La pregunta es, ¿cómo voy a indagar eso? ¿Cómo, cómo voy a...? Entonces, tenemos que conocer el trasfondo judío, el trasfondo, en este caso, de una ciudad completamente cosmopolita, con una diversidad increíble. Es el epicentro de la cultura Roma, en este caso. En fin, todo esto, otra vez, viene a través del estudio de la palabra. Mucho... Por favor, escúchenme. Si estoy leyendo el capítulo 1 al 3, estoy buscando esas cosas en el capítulo. Pero sí, pastor, observamos la cuestión de que cuando decimos estoy buscando eso, ya cambió la predisposición a decir, ok, voy a leer Romanos 1 al 3 y voy a ver qué es lo que el Señor me dice. ¿Qué es lo que debo de hacer? Be be otra vez, porque yo no creo que est estemos en contra de lo que hay que hacer o que Dios me habla. Entre paréntesis, Dios siempre está hablando. Siempre, 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 siempre. Es, es obvio que Dios habla. Pero aquí lo que estamos tratando de hacer en cuestión de lo que Dios habla o Dios ha hablado, otra vez, es, número uno, la revelación de Dios ha sido completa. La expresión más grande de la voz de Dios es que Dios se hizo presente. El libro de Hebreos inicia diciendo eso, que en el pasado habló a nuestros padres a través de los profetas, pero hoy ha hablado a través de quién? A través del hijo, a través de un miembro de familia. Entonces, 
Si queremos escuchar la voz de Dios, la voz de Dios ya se encarnó, habitó entre nosotros y literalmente caminó entre nosotros. Entonces, su nombre es Cristo, ¿verdad? Por eso decimos que la Biblia la, interpreta, la interpretamos a través de la persona de Cristo. Entonces, son cosas que ya predispone, predisponemos nuestra actitud y nuestros hábitos en cómo leer esto. Una es el texto, lo estamos buscando, en este caso, cómo interpretaron ellos, en este caso, ese tipo de palabras. Y la otra es la cuestión de estos de estas herramientas que, entre paréntesis, en las notas, en las notas de, 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 de nuestra clase, en las últimas páginas, y ahorita les busco el número de páginas si quieren, pero Dr. Bob ha, ha escrito, ha puesto ahí listas y las ha agrupado entre comentarios, entre Antiguo y Nuevo Testamento. En fin, un montón de herramientas que están ahí que podemos hacer uso de ellas. Es obvio que la mayoría son en inglés. Si no es que todas son en inglés, hay que buscar el equivalente al español si es que necesitamos hacer eso. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, Pastor, con respecto a la cuestión de que qué hacer cuando alguien en un momento sí. dado está dándonos, acá, acá decimos cuando nos presenta un recalentado, ¿verdad? Es lo que decimos. O sea, nos está presentando un sermón de alguien más que no es, no es, no es original de la persona, no lidió con el texto. Yo, yo diría Así esto es. en general. En general ese sería el principio. Número uno, yo, yo en lo personal, yo nunca he tenido un pensamiento original. No, 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 no he tenido uno, porque eso es lo hermoso del evangelio, que ese es un mensaje de antaño. Entonces, estamos predicando el mismo mensaje que se predicó hace dos mil años o hace miles de años atrás. Número uno. Eh, la otra cosa es que es obvio que hay un, hay un componente único del presentador, del exponente, porque cada persona es diferente y cada quien le, le va a poner un contenido, es lo que llamamos el distintivo de la persona, pero el mensaje es el mismo. Es un problema serio la cuestión del plagio, y ustedes lo saben. A nivel académico, los seminarios te hacen firmar un documento. Inclusive, hoy en día, cada documento que entregas, sobre todo cuando, porque son entregados electrónicamente, el documento no es sometido electrónicamente hasta que le hagas clic a, un, a una referencia que dice ahí, estoy, al hacerle clic aquí, estoy diciendo que el contenido de este documento es mío. Y cuando dice que es mío, ese es el punto, de que lo, que lo que estás escribiendo, el estudio, el sermón, lo que estás entregando, aun cuando no todo es tuyo, tienes que asegurarte que estás dando crédito a quien le corresponde. Eso es parte de los hábitos que necesitamos crear en ese aspecto, en dar crédito a quien le corresponde. Entonces, yo, yo diría esto, esa este sería mi preocupación. Yo pienso que todos eventualmente lo hacemos, se nos olvida dar crédito porque... Son muchas las ideas, es mucha la información que estamos constantemente obteniendo en ese aspecto. Entonces, por eso dije desde el principio, yo nunca he tenido una idea original. Número uno. Número dos, tengo que ser proactivo en dar crédito lo más que puedo. De alguna manera tengo que disciplinarme y buscar la manera. Pero la otra es esta. Muchas de las veces, y esta sería la parte más difícil para mí, muchas de las veces, esa pregunta que se hizo con respecto a qué hacer cuando se presenta un mensaje que no es original o que no es de la persona, que no lidió con el texto de la persona, trágicamente tenemos una analfabetización tan elevada en nuestras iglesias con respecto a la palabra de Dios que muchas de las veces la gente no sabe la diferencia. Ese sería, en otras palabras, a mí me encantaría que ese fuera un problema, pero que la iglesia supiera distinguir entre lo que es la palabra de Dios y lo que es simplemente el último libro que salió de cierto, cierto uh, autor famoso. ¿Sí? Nada en contra de los autores famosos, pero otra vez, lo único que está inspirado es la palabra de Dios. Entonces, Dios permita que esto nos dé las herramientas para saber distinguir lo que es bíblico, lo que no es bíblico. Porque mencioné hace rato la cuestión del Evangelio de la Prosperidad. No es accidente que el Evangelio de la Prosperidad tiene muchos seguidores. 
No es accidente que mientras las iglesias, los cultos, los ministerios sean estructurados con la mentalidad, esta es la mentalidad, trágicamente, le llamamos mentalidad atracción, de atracción, de atraer gente en lugar de encarnación. No estamos en contra de que la gente venga, pero vienen con el propósito de ser lanzados, de ser otra vez discipulados, confrontados con el evangelio y capacitarlos a que conforme salen a sus escuelas, las oficinas, las amas de casa, en fin, donde quieran, tienen las herramientas o la herramienta, mejor dicho, la palabra de Dios, porque la exposición de ella el domingo, el en cada experiencia ha sido la palabra de Dios como pastores. Podemos llevar a nuestros líderes, a nuestros maestros de escuela dominical, podemos llevar a la iglesia en ese proceso de discipulado, de no solamente que escuchen literalmente cómo es que expongo la palabra, pero que vean de dónde emana la preparación de un sermón. Y otra vez, no lo voy a hacer todos los domingos, pero de alguna manera podemos llevar a cabo esa experiencia corporal donde como pastor o pastores tengamos ese grupo de líderes, tal vez no toda la iglesia, pero ese grupo de líderes calificados que constantemente con el propósito de crecer, con el propósito de ser fieles a la palabra, estén cuestionando mi predicación, estén cuestionando mi metodología, estén cuestionando lo que digo. Y no tanto porque son críticos o porque quieren avergonzarme o quieren exponer mis, mis, mis limitaciones, pero es con el propósito de que me ayuden a crecer. Y obviamente, en este caso, yo necesito crecer porque necesitamos que la iglesia crezca también. Entonces, te enseñé algunas de las respuestas, Pastor, con respecto a ello. Déjame avanzar. ¿Algún otro comentario o pregunta? Porque necesito, necesito moverme a lo que sigue. Adelante, adelante. Ok, déjame avanzar a lo que sigue porque quiero acabar este cuarto, cuatro, cuarto, cuarto ciclo de lectura. Vamos a usar ahora pasajes uh, paralelos. Entramos entre el, en la cuestión otra vez de los uh, círculos concéntricos. Ahora usamos pasajes paralelos de la misma Biblia y lo que se le llama teologías sistemáticas. La palabra, obviamente, teología es logos, el estudio, en este caso de Dios, ¿verdad? Es el estudio de Dios. Teología es el estudio de Dios. Y la cuestión de sistematización o sistemático tiene que ver con un tipo de libro de investigación. Esto tiene que ver para tener una noción de la totalidad o una versión bíblica del mundo. ¿Qué estamos diciendo? Vean ve, ve, ve la explicación. Es la necesidad de comparar pasajes paralelos ¿sí? que afirman la creencia, o en este caso la veracidad, de que todos los textos bíblicos tienen un autor divino, que es el Espíritu Santo. Entonces, el paralelismo, esos círculos concéntricos, lo que están haciendo, están afirmando, ¿vean lo que voy a decir? Están afirmando el mensaje central de la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Al final de la conversación, y, y aquí es donde me encantaría que me pusieran atención, lo que estoy por decir es importante. Al final de la conversación, cuando compadezcamos ante el tribunal de Cristo, seremos juzgados basado en lo que entendimos y lo que supimos de la palabra de Dios, en la medida en que obedecimos. Por eso, regreso a lo que dije hace un momento. Démosle, no privemos, no les privemos o privamos, no sé cómo se dice, pero no, no les quitemos la oportunidad de que las generaciones a las cuales administramos la palabra de Dios, pastoreamos, si por alguna razón van a vivir en desobediencia, que sepan que están viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. No simplemente una vida de moralidad, una vida en la cual tratan de ser mejores cada día y alcanzar su potencial, que es lo que típicamente existe hoy en día. Menciono todo esto porque al final de la conversación vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que sabemos y lo que entendimos de la palabra de Dios. Esa es la importancia de la, exp la exposición de la Biblia. Lo que está en la pantalla es en la cuestión de que esa palabra de Dios 
y son 66 libros en un periodo muy, muy extenso, cronológicamente hablando, de cómo fue escrito, diferentes idiomas, diferentes contextos, en fin, es, es un libro de mucha diversidad. El mensaje, hay una unidad en este mensaje. Es un solo autor, su autor es el Espíritu Santo. Y el propósito es el mismo de todo. Ahora, por favor, escúcheme. Menciono todo esto para decir lo, lo siguiente. La belleza, lo atractivo de poder usar sistemas interpretativos de la Biblia, saludables y efectivos y bíblicos, es que me dan el privilegio al momento de exponer la palabra de Dios, de dialogar con mi hijo, con mi nieto, al momento de estar evangelizando a alguien, de poder hablar con seguridad. Estoy diciendo de que hoy en día somos una cultura y trágicamente mucha predicación así se interpreta de que es tu verdad, mi verdad, la verdad de ello. Y, y en otras palabras, esto es lo que dice la Biblia, pero hey, lo que tú entiendas. Es, no, 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 no. Tenemos que hablar con la firmeza y la seguridad con la cual la palabra, porque estamos hablando de un mensaje que no es de nosotros, estamos administrando, somos administradores de mensaje. Y número dos, estamos hablando, estamos presentando un mensaje bajo la dirección, la unción la llenura de alguien más. No es simplemente poder de convencimiento, no es simplemente una experiencia terapéutica, no, no es simplemente otra vez ver la, la manera en la cual la gente cambia. Eso es importante que la gente cambie, pero quien hace el cambio es el evangelio expresado, encapsulado, presentado a través de la exposición de la palabra de Dios que el Espíritu Santo toma y hace y crea la obra. Entre paréntesis, eso es extremadamente importante porque ya que, vean lo que voy a decir, ya que la persona fue transformada, ya que la palabra de Dios hizo mella y creó y formó lo que debió de haber deformado en la vida de la persona, por favor, escúchenme, esa experiencia de cambio, transformación, esa experiencia de ser confrontados, no es la meta, es el principio de la jornada. Ahora nos lleva a una obediencia, nos lleva a crecer en similitud de Cristo, ahora nos lleva a la santificación y no hay santificación fuera de la palabra de Dios. Ese es mi punto. No hay manera de crecer en similitud de Cristo si no es bajo la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que esa exposición de la palabra de Dios, importante que es, esa experiencia evangelística necesaria y mandato divino que es, esa, esa educación que damos a los hijos, a los nietos, es simplemente el principio. Trágicamente, en una generación, otra vez, gobernada por el ¿Qué me está diciendo Dios? Gobernada por la experiencia que tengo. Dentro de dos semanas vamos para el campamento de jóvenes ahí en Guadalajara, con el favor de Dios. Y va a ser una experiencia hermosa. Y estamos orando para que lo sea. Y sabemos, confiamos que la palabra va a ser expuesta. Confiamos en que Dios va a obrar. Pero ese es el punto. Trágicamente, campamentos, experiencias de campamento, ustedes lo saben, son experiencias que te llevan a, una, a, una, a algo elevado. Y para el martes de la siguiente semana regresa la vida otra vez a su normalidad. Entonces, otra vez, ¿cuántos campamentos necesitamos? ¿Cuándo es que vamos a usar ese campamento o esa experiencia para que se convierta en lo que sigue? Y lo que sigue, una vez más, es la palabra de Dios. Entonces, la exposición de la palabra de Dios, si pudiera hablar desde la perspectiva como predicador, como pastor, es de poder reintroducir el fundamento, pero es el de equipar, es el de disipular, es el de entrenar, es el de capacitar a los santos, no a que vengan a escuchar al experto, es de que puedan ellos, podamos caminar juntos. Por eso es que, y otra vez otro comercial, pastor, otro comercial, por eso es que 
La experiencia de culto es importante, pero yo argumentaría que es de igual importancia la experiencia en círculos, la experiencia en grupos pequeños, la experiencia donde ahora vamos a procesar a lo que fuimos expuestos. Dijimos hace un momento que la interpretación de la Biblia es una experiencia corporal. Y menciono esto porque, otra vez, trágicamente, la iglesia tiene una, una estrategia, una actitud de atracción en lugar de impulsar o de encarnar a la iglesia en el mundo en que vivimos. Entonces, vivir en comunidad y pasar tiempo en la meditación de la palabra de Dios en comunidad nos permite crecer, nos permite madurar, nos permite comparar, nos permite decir, ok, esto es lo que siempre he creído, así fui educado, de esta manera pensaba, basado en lo que me sucedió, de acuerdo a cómo fue mi papá y mi abuelo, todo eso es válido. Pero al final, observa el consejo de lo demás. Escucha cómo está siendo moldeado la vida de la persona unos con otros y una vez más. Esas experiencias que tenemos con Cristo, en Cristo, en la iglesia, personalmente, no son la meta. La mayoría de la predicación del Evangelio de la Prosperidad está gobernada por experiencias. Yo no estoy en contra de experiencias mientras sean bíblicas, pero esa experiencia tiene que llevarme a qué cosa? a la experiencia de Cristo, al conocimiento de Cristo, a la amplitud del carácter de Cristo, porque cuando, no sí, pero cuando soy confrontado con la duda, soy confrontado con el rechazo, soy confrontado con la, el, el, problemas internos, mentales, depresión, cosas por el estilo, lo que, lo que necesito es literalmente una generación, de, necesitamos ser una generación de hombres y mujeres que lo que ha incrementado en nosotros no es la autosuficiencia ni es la habilidad de enfrentar problemas, es literalmente el carácter de Cristo, de tal manera que si la cosa no cambia. Si por alguna razón el Señor no contesta a la oración que hemos estado pidiendo y por alguna razón que no entiendo por qué sucede lo opuesto, el carácter de Cristo me permite entender y procesar esta experiencia trascendental e irreversible que puede ser una pérdida en un momento dado. Lo proceso a través de qué cosa? No a través de la pérdida, no a través de lo que me pasó. Lo proceso a través de quién? Del carácter de Cristo. El carácter de Cristo solamente es incre incrementado a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios, regresamos a ello, es extremadamente importante en este proceso de poder crecer, de poder avanzar en similitud a Cristo. Entonces, este paralelismo es para simplemente afirmar a quién? A al autor original, al Espíritu Santo. Entonces, necesitamos regresar a esa unidad. Y por lo tanto, no se contradice, ¿verdad? Porque es un solo autor, sino que se complementan. Aunque para propósitos de estudio hay un orden de importancia exegética. O sea, en otras palabras, es donde entramos en los ciclos de lectura, las preguntas interpretativas, hay un proceso para esto, ¿verdad? La misma unidad literaria, el mismo libro, otra vez, círculos concéntricos. Estamos hablando de cómo interpretar esto. La misma unidad literaria, el mismo libro, se está abriendo el círculo concéntrico, el mismo autor, el mismo género el mismo testamento y al final toda la Biblia. Una vez más, si esto que estamos enlistando, esto que está en la pantalla, lo ignoramos, si ignoramos que es un solo autor, por favor, escúchenme, escúchenme, si esto es ignorado, si nuestra metodología, porque todo cristiano, todo predicador tiene metodología interpretativa, es simplemente que muchas veces no sabemos cuál es, o simplemente no es la más efectiva, o simplemente no es bíblica, pero si nuestra metodología no está corroborando al Espíritu de Dios, que es el autor, basado y filtrado a través de la persona de Cristo. Si no lo está haciendo, ¿sí? esta es, este es una manera en la cual podemos salvaguardarnos o autoprotegernos de no extraer simplemente una verdad, una doctrina, y ponerle en una isla, separarlo del resto de la Biblia y hacer afirmaciones de esta verdad, que en un momento dado, como dice un momento, hace rato, 
No es que estoy echando mentiras o diciendo cosas antibíblicas, pero lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que el autor original dijo o quiso decir. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Porque no solamente estoy afirmando cosas que no son verdad, de acuerdo a la intención del autor, pero una vez más regreso a esto, sobre todo para los que tenemos el privilegio de exponer la palabra de Dios, lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a continuar perpetuando la analfabetización de nuestra generación con respecto a la Biblia. Entonces, lo que crea, crea un ciclo, un ciclo vicioso donde creamos una generación de codependencia que para que la gente, para que mi hijo, para que mis nietos sepan lo que dice la Biblia, tienen que venir a quién? Tienen que venir al experto. No, 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 no. Necesitamos una generación que aprendamos literalmente el privilegio y la responsabilidad de, de, de autoalimentarnos de la palabra de Dios. Veme tantito. Autoalimentarnos para vivir en comunidad. Autoalimentarnos para vivir en comunidad. Porque recibimos del Señor de una manera personal para servir a otros. La gran comisión es un mensaje dado a la iglesia, no al cristiano. Es dado al cristiano porque pertenece a la iglesia. Pero este mandato de la gran comisión, la evangelización de las naciones, es dado a la iglesia de Cristo. Entonces, un cristiano sin iglesia, yo argumentaría, es un cristiano que no ha aprendido a alimentarse de la palabra de Dios. Y es el trabajo de nosotros alimentar, alimentar a la grey para que se alimenten ellos a la misma vez. Ok. El proceso, otra vez, de llegar a toda la Biblia, el uso de un tipo de libro de teología, generalmente conocido como teologías sistemáticas, es muy útil, otra vez, para ver el vistazo general, panorámico de todo, ¿sí? De tal manera que dividen las verdades de la Biblia en categorías, Dios, hombre, escrituras, salvación. El usar el índice de las escrituras al reverso de estos libros, teologías sistemáticas, es posible ver rápidamente cómo el texto que se está estudiando se relaciona con temas importantes en la Biblia. Desarrolla, uh, desarrolla formas especializadas de crear listas especializadas para discernir la estructura y pensamiento del autor original. Otra vez, es lo que nos está ayudando con respecto a esta, este vistazo general, estos círculos, estos círculos um, que se van abriendo, ¿sí? eh, concéntricos, se van abriendo para poder llegar al punto de discernir la estructura y el pensamiento del autor original. Enlistar los personajes principales y secundarios, ¿sí?, en cuestión del de libro que estamos estudiando en este caso, enlistar los términos claves que podamos encontrar en ello, términos teológicos importantes, términos actuales, términos usados para expresar la verdad central de un pasaje, ¿sí? términos inusuales o desconocidos, en fin, enlistar eventos más importantes. Pone el libro de hechos porque el libro de hechos está lleno de eventos, ¿verdad? Los viajes misioneros del apóstol Pablo, las situaciones que están hablando del Pentecostés, son eventos. Entonces, si puedes enlistarlos en el libro, si puedes ver si de alguna manera el libro te permite hacer eso, obviamente lo, lo, lo debes de hacer los movimientos geográficos que puede haber otra vez, algunos ejemplos el movimiento de la iglesia, el movimiento del pueblo de Israel a través del Antiguo Testamento presta atención a pasajes especialmente difíciles por razones textuales, históricas teológicas o versos que sean confusos vimos la carta de Corintios, está lleno de pasajes difíciles, ¿no es cierto? cuando habla acerca de que la mujer guarde silencio la, la, la cuestión del velo, o sea hay implicaciones contextuales históricas Uh, que tienen que ver con la cultura en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, otra vez, tenemos que lidiar con todo eso. En estas situaciones es útil completar 
o llevar a cabo un bosquejo detallado del libro entero, estamos en el cuarto ciclo de lectura, del lado izquierdo a la página escribe características del texto. Entonces, si está el texto aquí, en la, eh, estamos bosquejando en la parte, en el margen de la Biblia, poder escribir algunos de esos detalles que acabamos de, de enlistar o de mencionar. En fin, termina hablando acerca de esas unidades literarias, las cuales son importantes, divisiones de párrafo, con un resumen breve de su verdad central. Del lado derecho de la página, del otro lado del margen, dice, escribe los puntos relacionados con cada elemento que se pueda aplicar al esquema o al bosquejo del contenido. Entonces, por una parte estamos sacando la información, por otra parte estamos poniendo la aplicación de ello. ¿Por qué? Esta es la razón. Debe haber una verdad que se aplique a cada unidad literaria y párrafo importante. Recuerden que hablamos acerca de descubrir lo que dice el autor, lo que implicó, lo que dijo en otros pasajes, lo que dijeron otros autores, lo que entendieron los destinatarios originales. Todo este proceso ya nos lleva a qué cosa? A la aplicación. Tenemos que ver la aplicación de la verdad central de la cual estamos hablando, que consta, está comunicando la unidad literaria. Conforme de cifras el pensamiento central del autor en cada uno de estos párrafos. Y aquí están las preguntas. ¿Cómo se aplica esa verdad esa, esa verdad, esa ilustración, esa parábola, en fin, a nuestra cultura y a nuestra época. No es suficiente compartir el, la información, no es suficiente compartir lo que dijo el autor original. Es el principio de la conversación, tenemos que llevarlo a la aplicación. Y el ejemplo que quiero llevarlo rápidamente, este que está aquí, es el de capítulo 1 al 3 de Romanos y el libro de Tito. Estos ejemplos que estoy por mostrarles están en las notas, por favor, Tómense el tiempo si tienen oportunidad. Hagan el tiempo. Recuerden que esto requiere trabajo, ¿verdad? Entonces, no use de automáticamente, pero quiero llevarlos ahí rápidamente. Antes de entrar en eso, Pastor, ¿hay otro comentario o pregunta? Porque ya estamos terminando. Sí, hay una pregunta aquí. Se okay. la voy a hacer. Dice, en relación a los pasajes paralelos, debemos tener cuidado, por ejemplo, cuando se deberían... Por ejemplo, ¿cómo se deberían comportar las mujeres en la iglesia que indicó el apóstol Pablo a los corintios? ¿Y lo que dijo de las mujeres a otra iglesia? ¿Es nuestra responsabilidad tener la certeza de lo que quiso decir de una situación y otra? Es la pregunta. Sí, definitivamente, definitivamente es, es nuestra responsabilidad. Y, y recuérdame qué, qué es lo que dijo al principio de, de, de hablar de la certeza de qué. Sí, la, 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 sí, la primera sí, relación, parte de la pregunta. Sí, la pregunta es que en relación a los pasajes paralelos, dice, debemos de tener cuidado, por ejemplo, cómo se deberían comportar las mujeres en la iglesia que indicó el apóstol Pablo a los corintios. Exacto. Y lo que dijo de las mujeres a otra iglesia. Sí, 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 definitivamente, porque otra vez, o sea, pasajes como esos, el de Corintios es un ejemplo perfecto, uh, nuestra tendencia va a ser extraer lo que nos conviene o lo que afirma nuestra, nuestro trasfondo con respecto al papel de la mujer en la iglesia, por ejemplo, eh, en cuestión de tener solamente pastores que sean varones, no pastores que sean damas. En fin, cualquiera que sea el trasfondo, vamos a buscar esos pasajes que potencialmente afirmen la idea preconcebida que tenemos. Ahora, eso lo hacemos todos sin excepción, pero esa es la razón por qué un sistema de interpretación bíblica, y este no es el único, ¿verdad? Pero un sistema me va otra vez a proteger de mí mismo, de mis ideas preconcebidas que tengo. Porque eso lo dijimos al principio, todos las tenemos. Eso es inevitable, porque solamente podemos ver la vida a través de nuestros propios, propios filtros. Pero el reto de eso, vuelvo a lo que dije hace un momento, 
el reto de mis filtros o mis ideas preconcebidas es que mis ideas preconcebidas, mis experiencias, mi trasfondo no es inspirado. Lo único que es inspirado, escuchen el lenguaje, lo único que es inspirado son los filtros, las ideas preconcebidas y el contexto del autor original. Entonces, cuando hablamos de la mujer, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? hablamos del divorcio, por ejemplo, tengo que, antes de hablar de mi trasfondo, si es que yo ya pasé por un divorcio, o si en este caso yo soy una dama, o siento el llamado al ministerio, cualquiera que sea, antes de hablar de mí, tengo que hablar de quién. Tengo que hablar de las ideas preconcebidas de Pablo, las ideas preconcebidas de Juan, porque ellos también tenían, obviamente, el, el hecho de que sean inspirados, eso no implica que no son humanos o dejaron de ser humanos. El hecho de ser inspirados es que ese mensaje, vean lo que voy a decir, escuchen, esto es extremadamente importante. La inspiración de la Biblia, dada a estos autores humanos, por favor, escuchen, no fue alterada, no fue alterada. El mensaje de la Biblia no fue alterado por los filtros o los contextos humanos de esos autores. El contexto de ellos simplemente corrobora la autoridad divina. Del, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Es simplemente que estos autores humanos son colaboradores, que es lo mismo que sucede en la predicación. El, 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 el punto de la predicación es el evangelio. Y el evangelio, ese mensaje, no es mi testimonio, no es mi experiencia, no es lo que me pasó. En otras palabras, mi testimonio, mi experiencia, como, como exponente. ¿Ven lo que voy a decir? Como exponente. Yo, yo que... Yo que, he sido, yo, yo que he sido llamado a administrar este mensaje, mi contribución o mi persona puede ser usada como el preámbulo para la introducción del mensaje. Pero nadie es convertido por la habilidad de un predicador. Nadie es convertido por el carisma de una persona. E inclusive, mucha de la conversión sucede aún por las limitaciones del predicador, aún cuando el predicador es aburrido. Cuando hablamos acerca de esos movimientos de avivamiento a través de la historia, muchos de esos predicadores leían sus sermones. No tenían ese carisma o esa habilidad. ¿Qué, qué es el punto? El punto es lo que estoy diciendo, es, haciendo es este. Es de que la razón por la cual tenemos que asegurarnos, y es parte de la pregunta, tenemos que asegurarnos que la unidad de este mensaje está enfatizada y basada en el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, porque es el que va a crear, es el que va a obrar y ha escogido obrar a través de qué cosa? A través de la palabra. Tiene que ser expuesta y el Espíritu es lo que usa para hacer esa transformación. Ok, era todo lo que ven. ¿Preguntas, comentarios? Sí, sí. Ok, déjame, déjame moverme esto porque me quedan unos minutos, me quedan como 10 minutos nada más. Quiero rápidamente mostrarles lo que es un ejemplo de lo que está en sus que está en sus en sus libros en sus notas que están ahí y me encantaría que las vieran y lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo vean ok entonces aquí está una muestra de estos cuatro ciclos de lectura en el estudio de romanos 1 al 3 en el primer ciclo de lectura que están viendo aquí en la pantalla observen que lo que estamos tratando de hacer es sacar el propósito general ya está hecho este ejercicio, ¿verdad? Pero está para que lo vean. Y la, la, el propósito general, y, y acuérdense, es Romanos 1 al 3 nada más, ¿verdad? Porque el libro está demasiado grande. Esa es, este es una unidad literaria. 
es el cómo logra el hombre estar bien con Dios tanto al inicio como constantemente. O sea, la, la experiencia inicial y la experiencia continua de una relación con Dios. ¿Cómo es que sucede? ¿Cuál es el proceso de ello? El tema o el pasaje clave va a ser el 1, 16 al 17. Y ustedes conocen ese pasaje, ¿verdad? Y de ahí es que nos damos cuenta que el género literario es una epístola o es una carta. Entonces, eso lo identifico en el primer ciclo de lectura. Sin ayuda, sin ayuda de recursos todavía. Esto lo voy a hacer simplemente en una sentada a través de la iluminación del Espíritu Santo y la lectura de la Palabra de Dios. En el segundo ciclo de lectura, ya que he determinado esto que, que acabo de mencionar en el primero, ahora voy a buscar las unidades literarias más importantes que hay de, en este caso. Y, y en este caso lo que nos presenta aquí son todo el capítulo. No tiene que ser todo el capítulo, perdón, todo el libro. Este, porque observen que lo está bosquejando en siete divisiones. Capítulo 1, del 1 al 17, es la primera unidad literaria. Y luego del 1, 18 al 3, 21. 4, 1 al 5. En fin, ustedes están viendo aquí cómo está subdividiendo esto, ¿verdad? Entonces, en la segunda lectura es lo que quiero hacer, sacar ese bosquejo que está aquí. Lo que quiero hacer después de bosquejar, quiero resumir las unidades literarias más importantes. Entonces, de esto, que es todo el libro, lo que acabamos de enlistar, ahora me voy a ir a lo más importante y lo voy a resumir poniéndole una descripción. Y esta descripción es mía, de acuerdo a lo que yo entiendo que está diciendo. Es obvio que está introduciendo el tema. Número dos es la perdición de todos los hombres, sin excepción. Del 1 al 18 al 321 está hablando de cómo todos los hombres, sin excepción, estamos perdidos. El, la, la siguiente parte, que es del 4.1 al 5.21 de Romanos, es la justificación como regalo de parte de Dios. Perdición, ¿cómo responde al problema Dios? No responde cambiando la conducta del hombre, no responde viendo la mejoría de la situación, responde a través de una transacción legal. Literalmente es la justificación a través de la fe, por medio, la justificación en Cristo Jesús por medio de la fe, que es un regalo. Esta justificación se convierte, de acuerdo al 6, ahora hasta el 8.39, se convierte, en otras palabras, este número 3, que es un regalo, es una, es una experiencia instantánea y es una experiencia legal, transacciones legales. Ahora esto es lo que significa o la implicación de ello. Se convierte, el evento se convierte en un estilo de vida. No sé si podamos conectar eso. El número 3 se convierte, es el evento, se convierte en un estilo de vida que es el número 4. Del 9.1 al 11.36, ahora habla acerca, basado en lo que Dios ha hecho y basado en cómo esto es implicado o vivido en el estilo de vida, ahora habla de la relación de los judíos precisamente con esta justificación. Porque al que mucho se le dio, más se le va a demandar. Y en este caso, los judíos, trágicamente, van a hacer caso omiso a esta justificación. Y ustedes lo saben eso porque desde Abraham, Abraham fue justificado a través de qué cosa? A través de su conducta, de ser fiel, de ser, ser obediente. No, Abraham fue justificado antes de ser obediente. Abraham fue justificado exclusivamente porque le creyó a Dios, ¿verdad? Entonces, la justificación no tiene nada que ver con la conducta del ser humano. Pero porque somos justificados, la conducta del ser humano ha cambiado. Entonces, es el, es el número 5. Número 6, que es del capítulo 12 al 15, Aquí es donde entra la sección práctica del libro de Romanos. Lo sabemos eso por la, por la manera en que está escrito literariamente. Es ahora cómo vivir esa justificación 
en nuestra vida diaria. Entonces, en el número cuatro lo que vimos es que vimos el ideal. En el número tres vimos lo que nos sucedió. A ver, no sé si están tomando nota, pero el número tres, cuando hablamos de justificación como regalo, es que la justificación es lo que nos sucede, no es lo que buscamos, es lo que nos sucede. Al hombre le sucede la justificación, ¿verdad? Es la salvación de nuestra alma. Entonces, ya que no sucedió, ahora en este número cuatro, ¿sí? Ahora es la implicación de ello. En el número seis, es ahora la encarnación de ello. Esa es la manera en que se ve en acción, ¿sí? Esta justificación, que es el, 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 la vida del cristiano. Y eventualmente en el número siete, que es del 16, capítulo 16, versículo, todo el capítulo, es las advertencias finales y los agradecimientos. Todo esto viene siendo el resumen o cómo yo voy a presentar estas unidades literarias que ya había hecho. En el tercer ciclo de lectura, ahora, ese fue el segundo, ¿verdad? Entre paréntesis, aquí en este, en este segundo ciclo de lectura, hermanos, y aquí ya no están delineado porque aquí ya nada más estamos bosquejando, pero aquí es donde entran los comentarios, donde entran las enciclopedias, donde entran los comentaristas, porque estas unidades literarias, aunque yo las voy a sacar, las voy a corroborar con Biblias de estudio, en fin, todo lo que hemos dicho. De tal manera que esto que está aquí, en el, la letra B, también yo lo voy a hacer originalmente, pero lo voy a corroborar con otros para ver si realmente va por ahí la cosa, si, si no estoy muy perdido o si estoy realmente, e inclusive al ver los bosquejos de alguien más, al ver los comentarios de alguien más, es donde aprendemos, es donde otra vez entramos en ese diálogo, ¿verdad? Tercer ciclo de lectura, hablamos ahora de la información interna con respecto al contexto histórico, ¿por qué? Porque ya bosquejé, ya, ya sé de qué se trata el libro, ya, ya, ya sé de qué, cuál es el, el meollo del asunto, entonces ahora lo que voy a hacer, voy a lidiar con todo lo que está por detrás de, en otras palabras, ahora entro en el ciclo, en el tercer ciclo de, de lectura, entro con el ojo analítico, crítico, donde ahora ya no estoy buscando el mensaje del libro, ahora estoy buscando todas esas cuestiones, otra vez, um, que tienen que ver con, y, y observen aquí, con autoría, ¿cuáles son las evidencias que el libro me da con respecto para afirmar quién es el autor? ¿Por qué? Porque otra vez, aquí es donde entran las conversaciones sumamente importantes. Basado en quién es el autor, va a determinar mucho a quién le está escribiendo y por qué está escribiendo, en qué contexto lo está escribiendo esto. En cuestión de fecha, extremadamente importante. Otra vez, he usado el lenguaje de monarquía unida, he usado el lenguaje de posesión de la tierra en el libro de Josué, eh, en fin, el tiempo de los jueces es, es, es un contexto diferente. ¿Cuáles son las evidencias internas que me enseñan eso? Destinatarios. Esta pregunta se hizo temprano. ¿Cómo saberlo? Esto. Todo eso es del tercer ciclo de lectura. Me habla acerca de que son los santos. ¿En dónde? En Roma. Es la iglesia en Roma, ¿verdad? La ocasión. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? ¿Cuál es el contexto? De la que, que, ¿Qué es el evento? ¿Qué es el entorno de ello? Y la otra es que históricamente, no nada más en la iglesia, pero el número cinco tiene que ver con literalmente el entorno histórico ya en la comunidad, en el mundo conocido, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahí. En fin, ahí va a dar un montón de evidencias con respecto a los problemas, la condición de la iglesia y la cultura que está sucediendo en este tiempo. 
Observen que cuando entramos en, estas, uh, en esta letra B, varias divisiones de párrafo, esto es lo que les enseñé hace rato con respecto a los comentarios en la parte introductoria de cada comentario. Y aquí es donde entran la, la comparación de las, uh, de las uh, traducciones de la Biblia. Entonces vamos de lo que es literal, palabra por palabra, a lo que es la equivalencia dinámica o parafraseo. Entonces, observen cómo esas Biblias van a bosquejar y esos bosquejos me van a ayudar a ver otra vez la manera en que yo voy a bosquejar también. Voy a crear mi propio bosquejo. Entonces, me ayuda a comparar esto que está aquí. Vean cómo están esas unidades divididas en cada una de esas versiones de la Biblia. El bosquejo que de contenido uh, con resúmenes, aquí es donde ahora observen que los números 1, 2, 3... Eh, bueno, en este caso nada más haciendo el 1 y el 2, porque nada más estamos haciendo el 1 al 3, pero observen que ahora va a desmenuzar esos puntos. Recuerdan que hablamos de introducción y tema. En el número 2 es perdición de los hombres. Entonces ya hablamos ahora sí en detalle de cada uno de ellos. Hermanos, escuchen lo que voy a decir. Al hacer esta labor, me doy cuenta que en este caso, del 1 al 3, capítulos 1 al 3, que es lo que estamos viendo aquí, estos son los puntos más importantes. Esto y esto. Entonces, estos son los puntos del sermón. Todo lo que yo empiece a predicar, lo estoy subrayando aquí, es, son las partes que van a regresar al énfasis principal de la sección, que en este caso es 1, 18 al 3, 21. Entonces, dense cuenta cómo el texto, el bosquejo del texto, es el bosquejo del sermón. Ese es mi punto. El bosquejo del texto es el bosquejo del de sermón. Y en cuestión de bosquejos, rápidamente, un, un comercial con respecto a bosquejos. La importancia de los bosquejos... Número uno, es porque el texto, el autor está bosquejando su propio mensaje, ¿verdad? Entonces, voy a seguir el bosquejo del texto o del autor. Número dos, como el texto me determinó el sermón, perdón, el texto me determinó el bosquejo, el bosquejo que yo voy a usar va a ser la herramienta para que el contenido de mi sermón sea más fácil de entender o de conectar con la audiencia, para que la audiencia pueda seguir el mensaje que estoy compartiendo. Y, y aquí el reto para la mayoría de los predicadores, ese es el reto, ese es un reto bien grande, es qué información voy a omitir de todo lo que he estudiado. Porque ya pasé bastante tiempo estudiando, o sea, todo lo que voy a mencionar requirió estudio, requirió tu, otra vez comentarios, todo eso, y porque es algo que disfruto hacer, estoy extrayendo lo más que puedo. La pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para discernir qué es lo que debo dejar fuera? ¿Qué es lo que debo de compartir a la iglesia? Y escuchen lo que voy a decir. Parte de la respuesta a la pregunta que acabo de hacer con respecto a qué dejo fuera, qué incluyo, por favor, escúchenme. Aquí, aquí, está, aquí está un componente sumamente importante. Es donde entra el corazón pastoral. Es donde entra el amor que tenemos por la iglesia. Es la manera de conocer a la iglesia. Como pastor, necesito conocer a mi iglesia. Amar a la iglesia real, no a la iglesia ideal. ¿Me explico? Entonces, es el privilegio que tengo donde he lidiado con el texto y al momento de entregarlo, es donde lo entrego de acuerdo a lo que entiendo, de acuerdo a la necesidad que veo en la iglesia. Es la aplicación, es la contextualización de ello, que son los privilegios que tenemos en este caso como, como pastores o como líderes. Y, y menciono eso porque no estoy en contra de maestros y de predicadores itinerantes, pero no hay nada, nada se compara como la como la, la labor pastoral, ¿verdad? O sea, somos llamados a alimentar a la grey. Ok, déjenme acabar con esto, porque aquí, aquí es donde terminamos. En fin, eh, estamos hablando acerca de esta, 
de esta cuestión del, del bosquejo, lo empezamos a poner, le, le empezamos a poner toda la carne al esqueleto y entramos en la cuarta, cuart, cuarto uh, ciclo de lectura, donde ahora está mostrando el texto principal, ¿sí? Y entram, entramos a una lista especializada en la cual, eh, aunque, aunque es, esta muestra está limitada solamente al capítulos 1 al 3, es un buen ejemplo de listas especializadas que se encuentran en el término por lo cual, y aquí es donde entramos en términos dentro, observen este término por lo cual está en el 21, 5.1, 8.1, 12.1. Este, este por lo cual, y, y otra vez, aquí es, donde, aquí es donde, como al principio, en el primer y segundo ciclo de lectura, es donde lidiamos con el mensaje central del pasaje. El tercer y cuarto ciclo de lectura, ya estamos hablando de lo que es el ojo analítico y crítico del texto. Porque como ya sé, ya sé de qué se trata, ya sé, ya sé lo que Pablo está comunicando a la iglesia en Roma. Por favor, escuchen. Ya sé lo que Pablo está... En otras palabras, yo no empecé el sermón con lo que yo pienso que debo decir a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo empezó el sermón? Con lo que Pablo, que es el único inspirado, le dijo a quién? A sus destinatarios. No a mí. No a la iglesia mía. Le dijo a sus destinatarios, porque ese es el componente inspirado. Como ya integré con eso, ya lidié con eso en el primer y segundo ciclo de lectura, y porque Romanos 1 al 3 fue escrito para mí, pero no fue escrito a mí, tengo que lidiar con el 3 y 4, tercer y cuarto ciclo de lectura, porque es donde entra la cuestión analítica, donde entra la autoría, donde entra el contexto histórico y todo eso. Todo eso lo estoy mencionando. Porque en este cuarto ciclo de lectura, sobre todo esta frase que estamos viendo repetitiva, observen la frase, y aquí están las referencias, repetitiva, de por lo tanto o por lo cual, son transiciones gramaticales que está haciendo el escritor para introducir un nuevo tema, en este caso, o un nuevo punto. En el caso de Romanos 12.1, ustedes recordarán, Termina el capítulo 11 con una doxología donde habla acerca de la mente de, del Señor que es inescrutable y quién la conoce y todo eso. Habla de la grandeza de Dios y luego en el 12.1 dice, por lo tanto, así que os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, basado en lo que dije en esta doxología y los 11 capítulos anteriores, Ahora sí, quiero que presenten vuestros cuerpos en sacrificio, santo, agradable. No os conforméis a este siglo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es el punto? Veanme tantito, es el punto. El punto es que si voy a predicar Romanos capítulo 12, porque aquí es donde entra la pregunta, pastor, que me hiciste al principio, de cuán, cuánto incluyo de la historia, cuánto incluyo del contexto y todo eso. Si mi sermón es el Romanos capítulo 12, y por ejemplo, yo argumentaría que el 12, nada más así de lo que me acuerdo, el 12, el 13... 12, 13, por lo menos dos capítulos, yo argumentaría que son los ciclos, no los ciclos, los círculos concéntricos que se van abriendo de discipulado, porque es la relación de cristiano con cristiano, la relación de cristiano con sociedad y la relación de cristiano con gobierno. Se va ampliando, es lo que hacen el 12 y el 13. En el 13, ustedes recuerdan, el 13 capítulo, versículo 1, habla acerca de que nos debemos someter a los que están en el gobierno, los que están eh, eh, gobernándonos. Entonces, aquí es el punto. Si voy a predicar 12, el capítulo 12, por decir, no sé, versículos 1 al, no sé, al 7 o no sé. Si voy a predicar de la sección que habla de la relación de cristianos con cristianos, 
lo que voy a hacer, como ya hice todo el trabajo de los ciclos de lectura y ya lidié con todo el contexto y yo sé que estos líderes están viviendo de pleito entre ellos y ya sé que fueron expulsados los judíos, ya sé todo eso. Todo eso no lo voy a mencionar en mi sermón por cuestión del tiempo. Pero lo que sí voy a hacer es que al momento de llamar a la iglesia, al momento de presentar y decir, ok, así que hermanos, 12.1, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos... Cuando hable de ese pasaje, lo voy a basar en todo este contexto histórico. Entonces, no lo voy a basar en la ansiedad que la iglesia tiene de que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. No lo voy a basar en eso. Es importante que la iglesia lo haga, pero lo voy a basar en la condición que la iglesia en Roma está viviendo en este tiempo, la manera en que Pablo, escribiendo desde Corinto, que es lo que se cree que está... Y, y, y Pablo, que está viviendo precisamente en medio de una iglesia o en un contexto como los corintios, que es una iglesia extremadamente disfuncional, yo podría imaginarme que Pablo está, está escribiendo los romanos, viendo la realidad de los corintios, está diciendo, esto está muy triste aquí. Entonces, les invito, les ruego, les exhorto, les digo a ustedes. Entonces, todo esto lo menciono porque toda esta cuestión contextual, toda esta cuestión um, gramatical, toda esta cuestión de los destinatarios, va a determinar cómo llamo a la iglesia en el sermón a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que no se conformen a este siglo. Voy a mencionar, por ejemplo, en esta cuestión de conformarse a este siglo, de que en, esta, en este periodo, y esto sí lo voy a mencionar, pastor, en el sermón, si voy a predicar esto, voy a recordarle a la iglesia, a mi iglesia, que en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, Dentro del judaísmo se desarrolló una mentalidad, una creencia en, en, en la cuestión de, de ver la primera, la, la venida de Cristo desde una perspectiva donde él venía, Cristo venía a enderezar todas las veredas. La llegada de Mesías es, es, es en un contexto en el cual el pueblo de Dios ha sufrido extremadamente y, y le surge que venga Mesías a enderezar toda vereda. El problema para los judíos es que ellos anticipaban al león de Judá y el que se apareció a través de una virgen es el Cordero Santo de Dios, que viene a qué cosa? No a enderezar las veredas, viene a perdonar el pecado del mundo. Entonces, cuando Pablo dice no se conformen a este siglo, el siglo del que está hablando es el siglo donde Satanás gobierna y reina aparentemente con una autoridad nunca antes vista. Es la era de la maldad. Entonces, ¿qué es el punto? De que Pablo, al hablar de no conformarse a este siglo, a esta era, es de que vivimos en esta realidad donde Satanás sigue gobernando, pero lo filtramos a través de la era que está por venir. ¿Cuál es esa era? No es la era de la primera venida de Cristo, es la era de la segunda venida de Cristo. Y la pregunta es esta. ¿Qué hacemos mientras estamos en medio de estas dos eras? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos y reconocemos. Es lo que diría en el sermón. Hacemos y reconocemos lo que Pablo enseñó por 11 capítulos en, en, en el libro de Romanos, porque lo que hizo por 11 capítulos es que reintrodujo el evangelio, la condición del hombre, la justificación a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Regresamos a la predicación del evangelio. Predicamos, predicamos con la certeza de que Cristo viene. Predicamos y predicamos exhortando al hombre a que no se conforme a este siglo. ¿Por qué? Porque en el caso, en el caso de los judíos, en el caso de los judíos, 
muchos no habían afirmado la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no vino con, con la expectativa que ellos tenían de que iba a ser el león de Judá. Vino como el Cordero Santo de Dios. Cuando Cristo es crucificado, literalmente dice, aquí se acabó la fiesta y cada quien para su casa. Que es el punto, que cuando Cristo resucita, mucha gente no creyó. Nadie esperaba que resucitara a Cristo. Entonces, Pablo está presentando su caso. Está, está exhortando a la iglesia, diciendo, yo sé que, yo, yo sé, yo sé que ustedes esperaban al, al león de Judá. Pero quien vino es el Cordero Santo de Dios. El león de Judá viene. Por lo tanto, no se conformen, no se adapten a este siglo. Entonces, tienes esta expectativa de que de la conducta de la iglesia hoy en día, si vamos a hacer la iglesia que no se conforma a este siglo, ven lo que voy a decir. Esa conducta tiene que ser modificada, por favor escuchen esto, modificada con una perspectiva escatológica. Ese es mi punto escatológica, que es el punto, aquí es el punto, aquí es el punto, de que la modificación de tu conducta, la transformación de tu ser, no garantiza que vas a evitar o evadir el sufrimiento. Ese es el punto. Porque como estamos en medio de las dos venidas de Cristo, muchos cristianos han venido a Cristo y han luchado para no adaptarse a este siglo pensando que esa es la garantía o es el depósito que están haciendo para evitar el sufrimiento. Cuando en realidad es exactamente lo opuesto en el Evangelio. Cuando nos enlistamos en las, en las filas del Señor y, y tomamos la decisión de no adaptarnos a este siglo, estamos declarando guerra a este mundo. Estamos enlistándonos en una guerra campal donde probablemente nos va a costar la misma vida, mantener fidelidad y lealtad a Cristo Jesús. Es obvio, y sabemos históricamente esto, que en cuestión de años, de ese punto que está hablando el apóstol Pablo y escribiendo, ¿qué es lo que viene? Viene genocidio para los judíos. El año 70, ¿no es cierto? El segundo templo es destruido. Entonces, estos escritos es, 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 un, es, un, es, un, es, es una bocina declarando lo que está por venir, aunque no es profecía lo que está escribiendo Pablo, pero es la palabra de Dios creando y molda, moldeando el carácter de Cristo, la persona de Cristo en la vida del cristiano, que cuando, no sí, pero cuando, se, se presenta la tentación, la prueba, la necesidad o el triunfo y el éxito, lo procesamos a través de la mente de Cristo, a través de las palabras que Cristo habló, porque las palabras de Pablo son las palabras de Cristo. ¿Está claro eso? Son las palabras de Cristo. No, no, hay, no, hay, no hay vuelta de hoja en ese aspecto. Es el carácter de Cristo, es el mensaje de Cristo. Es, son, son los mensajeros de Cristo hablando en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde yo consideraría eso, pastor, como ejemplo, en cuestión de qué tanto incluiría en mi sermón. Hablaría un poquito acerca de, ese, de esa perspectiva escatológica, porque muchos, muchos, muchos de los sermones, la mayoría de los sermones que nuestras, nuestras iglesias escuchan, en su gran mayoría, si no es que todos, la iglesia no se opone a lo que está diciendo el pastor. La pregunta es, ok, pastor, estoy de acuerdo en lo que dijiste y creo que es la Biblia. La pregunta es, ¿cómo le hago o qué significa eso en mi contexto? Porque quiero hacerlo, quiero obedecer. Por eso estoy aquí en la iglesia, ¿verdad? Quiero ser alimentado y fortalecido. El problema es que no sé cómo hacerle. Porque constantemente lucho con este problema, esta tentación. Entonces, ahí es donde entraría esta explicación histórica y contextual para que ayude a que la iglesia, a mí, mi iglesia, pueda ver cómo la iglesia en aquel tiempo lidió con ello, cómo Pablo pastoreó la iglesia en este caso, cómo está hablando a los romanos en este caso, usando ese ejemplo, y de alguna manera eso se convierta otra vez en la autoridad, se convierte en la autoridad de cómo procesamos y cómo llevamos a cabo esta obediencia que somos llamados a ejercer en este caso en la persona de Cristo. Ok, aquí me voy a detener. Aquí me voy a detener por cuestión de tiempo y también porque uh, 
el ejemplo ahí está, lo pueden ver en detalle, el resto, ahí está, para que lo vean, me encantaría que fueran ahí a la página de, 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 de las notas y puedan verlo en detalle y ojalá nos pueda dar ese momento que digamos, ok, tiene un poquito de sentido eso, está conectando ahí. Ok, ¿alguna pregunta o comentario, Pastor? Sí, muy bien, toda esta información. Yo creo que eh, toda esta enseñanza, ¿verdad? Porque este seminario, entonces, nos está desafiando, principalmente a aquellos que predicamos, pero también a aquellos hermanos que realmente desean ser responsables con el texto bíblico. Y es así que hay una pregunta, no sé si tú quieras contestarla, pero la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué relación hay entre la rotación de maestros y la consolidación de las bases doctrinales que se proporcionan a los alumnos de un grupo de escuela bíblica dominical? ¿Sí? ¿Qué relación hay entre esa rotación de maestros y la consolidación de las bases doctrinales que se proporciona. También yo quiero añadir algo al respecto. Eh, no sé qué pienses tú, pero a veces la iglesia solo se ha limitado, ¿verdad? Se ha limitado a empaquetar eh, bases bíblicas, conceptos, y, y, y hay, poca, hay poca aplicación de eso, ¿verdad? Creo que eh, a lo más que llegamos o a lo más que pretendemos como pastores es ser, es ser buenos expositores, pero sin que esto signifique que se traduzca en vida de Dios en las personas. O sea, estamos muy preocupados por los conceptos que las bases doctrinales las digamos bien, pero en sí no hay una responsabilidad. No sé si me estoy explicando. Y no, es claro. en base a esta pregunta también. Sí, claro que sí. Sí te está explicando. Por eso hice el énfasis hace rato en la cuestión de la predicación, de poder casar o fusionar la importancia de todo lo que hemos hablado esta noche con el ministerio pastoral. O sea, la, la cuestión de pastorearnos unos a otros, la labor, el llamado a pastorear la congregación, porque es, 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 uno, es uno de los componentes sumamente importantes. Y, 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 y regresando, regresando a la cuestión de la pregunta original que estás mencionando, bueno, dos cosas. En, en la cuestión pastoral, déjame, déjame regresar a la última parte. Yo, yo, y otra vez, estoy hablando con un montón de prejuicio. Son mis ideas, son mis conceptos, no, no tienen que ser de acuerdo conmigo. Mi, mi entendimiento de la interpretación de la Biblia es que interpretación de la Biblia sana, sana de la Biblia, descubrir el texto y el, el, lo que el autor dijo, quiso decir y todo eso, lo que quiso, quiso implicar, de ahí fluye la aplicación. La aplicación emana de ello, natural. Entonces, cuando o si por alguna razón enseñanza o predicación, escuela dominical, lo que sea, está batallando con la aplicación, potencialmente el problema está en la interpretación. Esa sería mi, mi recomendación, que analiza, analicemos una vez más cómo estamos interpretando la Biblia, porque, en, en otras palabras, si no tenemos cuidado, nuestra interpretación de la Biblia, nuestra exposición de la Biblia, potencialmente se va a escuchar repetitiva, porque como no estamos creciendo, ni estamos ejerciendo un sistema saludable, y lidiando realmente con el texto, sino que estamos comunicando las verdades que nos atraen, que nos gustan, o a lo mejor estamos en una codependencia a lo que el expositor bíblico me dice, y es todo lo que comunico. Entonces, ah, ahí es donde te puedes meter un poquito en problemas en ese aspecto. Entonces, yo argumentaría que la aplicación fluye de la interpretación, y yo argumentaría que la... Ok, una vez más. La aplicación fluye de la interpretación, Interpretación sin aplicación es interpretación incompleta. 
no ha terminado el proceso de interpretación hasta que haya aplicación. Porque de nada me sirve aventar una cátedra y hablar de toda esta situación contextual, autoría y todo eso, y la gente nada más dejarlas así como en el aire. Tiene que haber una contextualización. Por eso es que somos embajadores en cadena, somos misioneros, somos, somos personas que amamos, amamos las naciones, amamos la iglesia, amamos. ¿Me explico? Por eso es que vamos, damos, entregamos, tenemos pasión por las almas. ¿Me explico? Entonces, no es nada más compartir información, no es nada más una clase, por decir así. La, la otra parte de la pregunta, Pastor, con respecto a la rotación de maestros y todo eso, es, es obvio que esa pregunta hay que verla en su, en, en su contexto específico. Solamente voy a dar un principio general con respecto a ello. Eh, 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 la labor de la enseñanza de la Biblia es como cualquier otro ministerio en la, en la, en la, en la, en la iglesia, es de suma importancia. Y menciono esto porque la pregunta que se está haciendo, yo la filtraría a través de los sistemas de la iglesia. Y esta es la razón. La, la pregunta realmente en la rotación de maestros, yo la, yo la filtraría a través de qué o cómo es lo que determina quién enseña la Biblia. Porque potencialmente, trágicamente las iglesias, lo que se convierte en el proceso de cómo enlistamos voluntarios es de acuerdo a la necesidad que tenemos y no a las habilidades o dones de los miembros. Entonces, si pudiéramos tener un sistema saludable y bíblico de identificar los dones, porque es obvio que todos, por lo menos uno, tenemos un don. Entonces, si lo estamos basando en la necesidad que tenemos de escuela dominical, en una necesidad de trabajar con jóvenes, en una necesidad que tenemos de esto, y ponemos o, lo, o, o llamamos gente a servir necesarias, pero no sabemos su, su don o su conocimiento, y en este caso una persona madura que pueda realmente conocer y escudriñar la Biblia y compartirla, potencialmente vamos a posicionar a personas para que experimenten derrotas o frustraciones porque los hemos puesto a hacer cosas que no, no son llamados a hacer. Entonces, ahí es donde la iglesia necesita tener ese proceso de saber cómo llevar a una persona en, una, en un proceso de simpatizante a un compromiso completo de seguir a Jesucristo. ¿sí? Es un proceso de discipulado, pero parte de ese proceso es la identificación de esos dones. ¿Quién es llamado a hacer esto? De otra manera, va a sufrir la iglesia, va, va, va a haber carencia. Y vamos a tener personas que potencialmente se van a adueñar de ministerios de una manera no saludable, que han sido maestros de esa clase, nunca ha crecido la clase, y se convierte en un, otra vez en una cuestión no tanto tóxica, pero no lleva a cabo su propósito. Se convierte como en un club social donde nada más se llevan bien entre ellos, pero nadie más, nadie más entra, nadie más sale, no hay alcance, no hay el, el fructificar en ese, en ese aspecto. Cuando eso sucede, yo pondría la responsabilidad no tanto en el maestro, lo voy a poner en el sistema que el pastor o los pastores han implementado. Porque alguien tiene que responder a esa disfuncionalidad que hay. Porque otra vez, tenemos otra vez esto que hemos enseñado uh, como una base y de ahí construimos. Entonces, al, al enlistar maestros, al presentar grupos pequeños en el hogar, en el, hogar, en el discipulado, todo eso, yo argumentaría que hay que por lo menos exponer a nuestros maestros algunos de sus principios interpretativos y capacitarnos unos a otros y hacer esa labor juntos. O sea, imagínense que como pastores hiciéramos preparación de sermones en un equipo, preparáramos sermones juntos en ese aspecto. En fin, ¿serían algunas recomendaciones en ese aspecto, pastor, con respecto a ello? 